2: Los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Esto es lo que declaró Andrés Manuel López Obrador al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien respondió a quienes apostaron contra nosotros, ya han aprendido a no hacerlo. Esto fue, bueno, parte de una visita un día largo que tuvo el presidente de los Estados Unidos en Washington, que empezó cuando aquí eh, se lo narramos, eh, depositó unas ofrendas florales en el monumento a Lincoln y en el de Benito Juárez, tuvo reuniones bilaterales, suscribió acuerdos y bueno, pues se eh, reunió con el presidente Donald Trump y al final, al final en la noche tuvo una cena en la que participaron no solamente los dos mandatarios y, y miembros de sus gabinetes, sino también grupos de empresarios mexicanos y de los Estados Unidos. Eh, Donald Trump por primera vez salió a recibir a un jefe de Estado a la puerta de la Casa Blanca. El presidente mexicano bajó del vehículo una camioneta del Servicio Secreto de los Estados Unidos e intercambió palabras con el presidente de los Estados Unidos. No se saludaron de mano, esto debido a las recomendaciones por el COVID-19. Bueno, el hecho está en que... Pues vinieron toda una serie de acuerdos, firmas, eh, la cena y al final, pues al final la verdad es que todo el mundo considera que la visita fue un éxito. El presidente de México regresa hoy a nuestro país. Son las siete, las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es hoy es jueves, jueves 9 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Buenos días. Bienvenidos a la información. Pues, ¿qué cree casualidad o destino? ¿Qué fue? Resulta que... El gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido con fines de extradición el día de ayer en Miami, Florida, en Estados Unidos, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República. El gobernador de Chihuahua, en el periodo 2010-2016, sobre quien empezaba una ficha roja de Interpol para buscarlo, pues en más de 190 países está acusado de delitos de peculado y asociación delictuosa también de al menos 20 órdenes del fuero común y una federal fue detenido por el servicio de alguaciles federales de los Estados Unidos el mismo día en que el presidente López Obrador visitó a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjese que la orden de, de detención... Había sido emitida por un magistrado de Nuevo México a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, se, eh, pues se, se dio a conocer que el propio Marcelo Ebrard recibió una llamada. Eh, eh, el, el, el gobernador Corral recibió una llamada de Marcelo Ebrard, Javier Corral agradeció a López Obrador, así como al fiscal Alejandro Gertz Manero y al canciller Ebrard por el triunfo de la exigencia de la justicia del pueblo de Chihuahua frente a la más descarada corrupción que ha vivido el Estado. Así las cosas bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues ahí este anuncio que coincide con la reunión del presidente allá en los Estados Unidos.
2: Bueno, y por otra parte, ayer hubo largas filas para entrar a las plazas comerciales en su primer día de operaciones, se aplicaron... Eh, protocolos especiales, protocolos de higiene y de seguridad, pero abrieron sus puertas finalmente en la Ciudad de México, 337 plazas y 263 tiendas. Regresaron a la nueva normalidad con medidas como pues en primer lugar, estas filas para entrar, las personas debían tener cubrebocas, se les tomaba la temperatura al entrar, había tapetes sanitizantes, tapetes desinfectantes a la entrada de las tiendas y solamente se permitía el 30% de la capacidad de las tiendas y de las plazas. Pero independientemente de cualquier cosa, las largas filas señalaron que la gente estaba deseosa de reanudar las actividades y bueno pues lo vimos claramente ayer, la gente ya cansada de estar en casa, la gente quería ir a las plazas comerciales, había límites del tiempo que podían estar, pero pues por lo pronto allá estuvieron. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. este nuevo hallazgo, la verdad histórica, se acabó. Omar Gómez Trejo. Y las preguntas, las preguntas que ya sabe usted que nos gusta hacer. Ayer preguntábamos, ¿ayuda a México que Trump tenga tan buena relación con AMLO? Recibimos 11.121 votos. Nos dijeron que sí, 28.6% de quienes respondieron, no, 56.4%, quién sabe, 15.1%. Por otra parte, esta mañana, muy temprano, en la mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la visita de AMLO a Trump fue un éxito? 17.8%, un fracaso, 27.3%, ni uno ni lo otro, 54.9%. Hemos recibido en 39 minutos 1.318 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: el González, cuéntanos qué se publica
4: hoy en el Heraldo, muy buenos días. Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, excelente jueves, jueves 9 de julio del 2020, con muchísima información, por supuesto, de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, mucha información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? Qué <risa>
5: Creía
6: Empezamos con eso
5: Pensaba Guadalupe
2: que nadie Nadie se había enterado <risa> Nadie estaba preparado, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, Muchísimas mi querida gracias. Guadalupe Juárez. ¡Gracias, Sergio! Cada vez más joven, cada vez más bonita, cada vez más brillante, inteligente. Es un placer trabajar contigo. Te
3: agradezco mucho, mi querido Sergio. Gracias, Itzel, y a todos mis queridos compañeros de este gran equipo. Gracias. Ya me dieron abrazos, Sergio. No sabes abrazos lo ingenioso. Que no sabes
2: que no hay abrazos. Pero no veces. sabes lo
3: ingeniosos <ríe> que somos para sí hombre no, ya bueno. aquí inventamos algo
2: entonces que <risa> si ¿sí te puedo dar beso y abrazo este bueno
3: así como que del lejecitos como en seis meses <risa> muchas gracias muy gracias bien. muy contenta de estar aquí Sergio y muy agradecida por supuesto gracias por todo su su cariño su apoyo siempre y muy feliz muy feliz buenos eh, pues eh, buenos deseos desde tempranito esta mañana lo que he recibido Ya me iba a seguir la fiesta, Itzel, pero
2: no, ¿qué crees? ¿Qué más hay? ¿Qué, ¿Qué más?
4: ¿Cuáles otras destacadas? Todos se quedaron afuera, los mariachis, te confirmo que no nos dejaron pasar porque veníamos vestidos iguales y sospecharon <risa> que no veníamos en un grupo separado, Lupita.
2: <risa> <risa> ¡Qué sospechosismo!
4: <risa> Bien sospechosos, ni modo. Y pues a continuar con las destacadas del Heraldo de México esta mañana, 9 de de julio del 2020. En primera plana, AMLO en Washington defiende a migrantes ante Trump. El presidente López Obrador afirmó que la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es buena, honrada y trabajadora. País, ex agentes federales detienen a dos por Ayotzinapa, presuntamente torturaron a implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Ciudad de México a penales federales, se llevan a 25 por alto riesgo, entre ellos está el Vaca, presunto responsable del ataque a García Jalfuz. Estados, nicho comercial, venden en redes test Falsos. Ofrecen pruebas rápidas que van de los 70 a los 4 mil pesos. Especialistas advierten que carecen de certificado y no funcionan. Orbe, pandemia, alertan de estafa con virus. La ONU advierte que las mafias introducen en 90 países cubrebocas, desinfectantes o medicamentos de mala calidad o falsificados. Meta, NFL Nueva Era. El contrato de 503 millones de dólares de Pat Mahomes marca las reglas del tope salarial. Y finalmente, en mercados, problema de liquidez. Pemex sin dinero para pagar deudas. La empresa informó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos que puede dejar de pagar pasivos o realizar gastos para mantener su producción. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Igualmente, buenos días, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves, 9 de julio del 2020. Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Sostuvieron un encuentro con motivo de la entrada en vigor del nuevo TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
3: Bueno, y después los mandatarios firmaron una declaración conjunta y ofrecieron un mensaje. El presidente Donald Trump afirmó que la relación entre México y Estados Unidos nunca había sido tan cercana y reconoció el aporte de la comunidad mexicoamericana para el desarrollo de su país
7: The United States is home to 36 million incredible Mexican American citizens Mexican Americans uplift our communities and they strengthen our churches and enrich every feature of national life They are hardworking incredible people they are also great businessmen and women and make up a big percentage of our small business owners and very successful they are very very successful They're like you They're Tough negotiators and great business people, Mr. President.
2: Pues muy positivas las palabras de Donald Trump para los 36 millones de México estadounidenses. Dice que son muy trabajadores que representan un porcentaje muy grande de los pequeños negocios y que son muy buenos negociadores como usted, señor presidente. ¿No será que el presidente Trump quiere el voto de esos 36 millones?
3: Ay, qué mal pensado. <risa> Eres igual que el señor Biden que dijo ayer, ay, acuérdense cuando les dijo violadores y quién sabe cuántas cosas más... Bueno, el mandatario estadounidense también destacó la cooperación binacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 y consideró un honor brindar ventiladores a México. Aseguró que su país es número uno en pruebas diagnósticas y tiene una mortalidad muy baja.
2: Por su parte, el presidente López Obrador consideró que el nuevo acuerdo comercial va a ayudar a los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá y agradeció al presidente Donald Trump por su comprensión y respeto tanto para su persona como para nuestro país.
8: Yo decidí venir porque ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado. Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19
3: Bueno, en redes sociales el virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos como ya le decía Joe Biden señaló que Donald Trump lanzó su campaña del 2016 llamando violadores a los mexicanos y propagó sí, el racismo contra la comunidad latina
2: Activistas inmigrantes centroamericanos y mexicanos protestaron en la Garita de San Isidro, allá en, en California y Tijuana, para exigir que el presidente López Obrador abogue por ellos para terminar con la criminalización en su contra.
3: En la Casa Blanca se ofreció una cena de gala para la comitiva mexicana y empresarios de ambos países. El presidente López Obrador aseguró que los pronósticos fallaron porque no se enemistó con su homólogo de los Estados Unidos.
7: Eso
8: agradecemos mucho esta recepción, presidente Trump, y en efecto fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos
2: y vamos a seguir siendo amigos. Durante el encuentro el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a su al presidente Trump un bate de béisbol decorado con arte huichol. Con arte huichol el presidente Trump a su vez entregó al mandatario mexicano un bate rojo hecho en los Estados Unidos.
3: Y por otro lado, autoridades de la Unión Americana informaron que en Miami, Florida, detuvieron con fines de extradición al gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en México por distintos actos de corrupción que involucran desvíos de recursos públicos por más de 6 mil millones de pesos.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la detención de César Duarte en la Unión Americana es un triunfo del pueblo de su entidad frente a la corrupción y contra la impunidad de la que gozó el exmandatario estatal.
9: Es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida.
3: Bueno, por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición en contra de César Duarte.
2: En Yucatán y la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República detuvo a dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal imputados por actos de tortura relacionados con el caso Iguala.
3: En Salamanca, Guanajuato, este miércoles se registraron diversas balaceras en calles de la comunidad Los Prietos. Se reportaron por lo menos cuatro personas asesinadas.
2: Macedonio Tamés, coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, dejó su cargo para incorporarse al despacho del gobernador Enrique Alfaro pero no se especificó cuáles serán sus funciones.
3: Y la comisión de quejas del INE declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra del presidente López Obrador para detener la emisión de informes y festejos con recursos públicos para promocionarse personalmente.
2: Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay un incremento del 12% en el número de contagios del coronavirus, 20% más pacientes recuperados y 17% menos muertes. O sea,
3: que hay que seguirnos cuidando, incremento de 12% en el número de contagios. Oye, la Secretaría de Salud reportó un nuevo récord diario de contagios de COVID para México con 6995 casos nuevos. Escuche usted, la cifra acumulada subió a 275003 contagios. Híjole, y el número de personas que han perdido la vida, imagínese las familias que han perdido algún ser querido, en algunos casos pues más de uno, eh, 32796
2: muertos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que a pesar de que la epidemia de COVID-19 en México sigue activa y está creciendo, ya presenta una desaceleración.
10: En el panorama nacional lo que vemos es que eh, la epidemia continúa desacelerándose. Esto es un mensaje que nos interesa mucho destacar. Eh, a veces hay ruido, hay ruido de información que... Plantea cosas que son técnicamente incorrectas y por lo tanto se convierten en mentiras, sean con intención o sin intención de mentir. La epidemia en México se está desacelerando.
3: Así que no hagan ruido. Oye, Mauricio Hernández Ávila, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, anunció que el regreso de los niños a las guarderías del instituto, el cual había sido anunciado precisamente para hoy, se lo dimos a conocer de hecho aquí. Bueno, es muy importante que usted tome nota será pospuesto hasta para el próximo 20 de julio. Y mientras porque... tanto
2: los papás que ya estaban listos no, para llevar. No, pues
3: ya otra vez, eh, oh, por favor échame la mano, ¿no? porque pues sí. de plano no, no hay con quién dejar al, a los chavitos. Eh, será el próximo 20 de julio porque dicen que se va a realizar una supervisión de los protocolos sanitarios.
2: El presidente municipal de Vanegas en San Luis Potosí... José García murió este miércoles por complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Y el gobernador
3: de Baja California, Jaime Bonilla, se realizó un examen para detectar anticuerpos contra el COVID-19, el cual reveló que ya tuvo la enfermedad. El mandatario indicó que tuvo síntomas a principios de enero, cuando no se sabía mucho sobre el coronavirus.
2: En la Ciudad de México, este miércoles comenzó la reapertura gradual de plazas comerciales con medidas sanitarias para evitar aglomeraciones. Sin embargo, en algunos sitios se registraron filas de hasta 800 personas. Estuve
3: viendo algunos videos impresionantes, las filas de personas que estaban ahí formadas, parece que iban a regalar algo... La gente ahí haciendo filas larguísimas para entrar a los centros comerciales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que solo ha tenido síntomas leves de COVID-19, ya que pues, ha consumido hidroxicloroquina como tratamiento para la enfermedad.
2: En Estados Unidos, por segundo día consecutivo, se registraron más de 60 mil contagios de coronavirus, en una sola jornada en todo el país son ya 3.051.000 los casos confirmados y 132.000 las muertes.
3: El continente africano registró más de 10.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo cual se superó la barrera del medio millón de contagios en esa región.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 12, 12 millones 60 mil contagios del nuevo coronavirus y más de 550 mil muertes. Aquí en México, el Inegi da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En junio del 2020 se registró un alza de 0.55% respecto al mes inmediato anterior, lo que lleva la inflación anual a 3.33%. Los precios al productor tuvieron una baja de 0.1% a tasa anual, están aumentando 2.67%. Y en información deportiva, a mí en lo personal me dio mucho gusto. No habían querido meter al Chucky Lozano allá en, la eh, allá en el Napoli de Italia, pero entró entró de cambio y dos minutos después el Chucky Lozano anotó el gol con el cual el Napoli venció 2-1 al Genoa. Y bueno, a mí me dio mucho gusto, además fue un gran gol. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos.
10: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto, sí
2: es la clásica de Violeta Parra, gracias a la vida, en la interpretación que creo ha tenido pues un mayor seguimiento, una mayor popularidad, la de Mercedes Sosa, quien nació en Tucumán el 9 de julio de 1935, falleció el 4 de octubre del 2009, hoy vamos a estar festejando a Mercedes Sosa, escuchándola, y dándole gracias a la vida. Y también, también festejando, por supuesto, a nuestra queridísima compañera Guadalupe Juárez.
3: Muchas gracias, Sergio. Oye, ¿y, y quién escogió esta música, yo dije, los chavos van a escoger a lo mejor algo distinto, pero fueron los jóvenes de este equipo quienes dijeron, vámonos con la Angelina, Sosa.
2: Angelina escogió a Mercedes Sosa y no hubo forma de decirle que no. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
10: Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza
2: Seguimos escuchando a Mercedes Sosa, esto se llama La Masa, es de la inspiración del cubano Silvio Rodríguez. Gran voz, la de Mercedes Sosa. Alguna vez, alguna vez la entrevisté y me dio mucho gusto. La entrevista fue una de las entrevistas más entrañables que, que he tenido. Y, y bueno, me pareció me pareció maravillosa esta mujer, es como una... Entonces, sé, es toda amabilidad, toda dulzura, realmente, Mercedes Sosa, una de las grandes de la interpretación musical. nació en 2009, pero no la traigo todavía en el corazón.
3: ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue Y tenemos
2: mensajes de nuestro público. Sí, tenemos
3: muchos, Sergio, como siempre, que agradecemos, por supuesto, y nos dice Rodolfo Contreras, buen día, la visita de trabajo de ayer, sin duda, benéfica para ambos presidentes, para México, lo sabremos en noviembre. Es eh, Rodolfo Contreras que nos habla, no, bueno, más bien nos escribe desde
2: Querétaro. Eh, Marta Macías, felicidades a Lupita, y dice que, que ayer le encantó ver tiendas abiertas eh, que le tomaron la temperatura y ofrecieron desinfectante antes de entrar. Eso sí, la fila para el banco larga y la gente no se acostumbra a mantener la distancia. Entre más larga la fila, más se compactan, pero bueno, la mayor parte de la gente con mascarillas. Digo, a pesar de que nos han dicho, no uses la mascarilla, López-Gatell, no, la, gente,
3: la gente se ha dado eh, cuenta sí, claro. de que
2: eso sí ayuda.
3: Oye, y dice también una persona en el auditorio, Joaquín Sánchez Ayala, Lupita, feliz cumpleaños, te mandamos un fuerte abrazo desde Texcoco, saludos a todos mis amigos por ahí en Texcoco, y también a Ivonne y Humberto desde Cuernavaca, feliz cumple, Lupita, un abrazo virtual, muchas, muchas gracias a todos.
2: Y Jesús Rodríguez dice, creo que la visita de Obrador a Estados Unidos fue un acierto, ojalá en sus comentarios del programa no intenten demeritar lo avanzado en la buena relación bilateral pues uh, digo, cada quien tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Yo en lo personal pienso, y además así lo he expresado, que nos conviene tener una buena relación con los Estados Unidos. No la logró Enrique Peña Nieto y la ha conseguido en cambio Andrés Manuel López Obrador y eso siempre nos beneficia. Se aprobó el TEMEC, que me parece muy importante y esto a pesar de que el presidente Trump siempre dijo que no iba a aceptar el libre comercio. Pues
3: sí, hay quien dice que el presidente Trump y el presidente López Obrador son muy buenos amigos. Ojalá que el presidente Trump también sea buen amigo de México. Hace unos momentos el presidente. Andrés Manuel López Obrador y su comitiva llegaron al aeropuerto Ronald Reagan de Washington para regresar a México. Y Francisco Nieto, que has estado ahí muy atento, muy pendiente, cuéntanos, danos detalles.
11: Sergio, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo de afuera afuera de la residencia oficial de México en Washington donde hace unos minutos vimos salir al presidente Andrés Manuel López Obrador resguardado por el Servicio Secreto como tú ya lo dijiste rumbo al aeropuerto Ronald Reagan donde tomará un avión rumbo a México es un avión es una es un viaje también nuevamente por línea comercial hará una escala por Miami y estará en la Ciudad de México alrededor de las 3 4 de la tarde ya estará en Palacio Nacional y como ustedes lo han dicho y lo han descrito fue una gira eh, eh, inusual por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les puedo comentar que después de la reunión, eh, de la cena en la Casa Blanca eh, con los empresarios mexicanos y estadounidenses, el presidente invitó a los empresarios mexicanos a, la, a esta residencia donde me encuentro en estos momentos. Pudieron brindar, salieron los vinos, el presidente pudo tomar un vaso de, de whisky, pudo estar un rato con, los, con sus invitados y posteriormente pues, se fue a dormir, despertó a las cuatro y media de la mañana uh, y desayunó huevo eh, revuelto con jamón eh, y se regresó a la Ciudad de México. Eh, fue una gira inusual, como ya lo había dicho. Vimos a un presidente eh, que usó los caminos eh, pues, que son inhabit inhabituales para él por ejemplo, eh, no lo vimos caminar por el aeropuerto de la Ciudad de México, entró por otra ruta eh, resguardado para llegar directamente a la, al, a la aeronave. Lo vimos también cuando llegó al suelo estadounidense como eh, el, el servicio secreto pues, se hizo cargo de su seguridad. Eh, vimos a, a, los, a los oficiales que se subieron al, al, al avión para poder eh, resguardarlo. El primero bajaba de los aviones y después los pasajeros que íbamos en esos aviones. Eh, vimos un presidente Andrés Manuel también un poco, eh, pues, eh, no tan contento al principio cuando se cuando se encontró con el, con el presidente Donald Trump, pero posteriormente ya en la cena, antes de la cena, en un segundo discurso, ya lo vimos más, eh, eh, pues, como es él, eh, ya no usó tanto, ya no leyó tanto su discurso, ya utilizó palabras tabasqueñas, ya se le veía relajado cuando le regalaron este bat eh, eh, por parte del presidente, y el presidente también regaló un bat al presidente Trump con eh, pues artesanía huichola, eh, pues ahí ya digamos que se rompió el hielo entre ellos y terminaron pues como ustedes ya dijeron siendo amigos, el presidente lo calificó como de como de amigo y bueno, este después vimos este, una escena, más bien presenciamos a lo lejos una escena en donde estuvieron estos empresarios, la empresaria mexicana Patricia Armendárez estuvo prácticamente tuiteando toda la cena, por ella nos enteramos qué sucedía, ahí vimos fotografías de Carlos Slim, quien hablaba eh, del de TMEC, de que hacían falta reglas claras eh, en el nuevo eh, acuerdo comercial entre México y Canadá y los Estados Unidos y posteriormente esta esta este brindis informal no, lo pudimos reportear de los empresarios en esta casa donde pues estuvieron ya eh, más en corto, más en confianza con el presidente y bueno, es así como concluye la gira la primera gira internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y se si alista, bueno, él, él él lo ha dicho que podría haber una segunda gira hacia China el presidente mexicano quiere agradecerle personalmente al, al presidente de China la ayuda brindada durante la pandemia, mandando ventiladores para atender a los enfermos de COVID. Y bueno, pues, Lupita, Sergio, así termina esta gira del presidente por Washington.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por el reporte, Francisco. Muy buenos días y buen viaje de regreso.
11: Muchísimas gracias.
2: Bueno, es interesante que Donald Trump, un presidente que llegó a la presidencia en los Estados Unidos eh, despotricando en contra del libre comercio. Y Andrés Manuel López Obrador, que hace años era también crítico del libre comercio y particularmente del Telecán, pero que le dio su respaldo al Temec. Pues los dos hablaron, hablaron del libre comercio como algo que beneficia a la región. Tenemos en la línea telefónica a Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio. Comercio de América del Norte, el Telecan. Kenneth Smith, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días,
12: Lupita y Sergio.
2: Es un placer estar con ustedes. El buenos día de días, hoy. qué a gusto. Ver, a mí me dio gusto escuchar tanto a Trump como a López Obrador hablando bien del libre comercio. Eh, yo soy de los que piensan que nos ha beneficiado enormemente a los mexicanos. No sé qué pienses tú, Ken. Sin lugar a duda fue muy positivo que los mandatarios han, hayan
12: enviado un mensaje en ese sentido sobre los beneficios de la entrada en vigor del TEMEC. Ambos uh -huh. mandatarios hablaron de las ventajas que le dará a la región en materia de empleo, comercio e inversión. Yo también creo que fue positivo haber llevado a cabo una reunión con empresarios de tanto de Estados Unidos como de México, porque para México era fundamental enviar una señal de que el país está abierto a la inversión extranjera y tratar de contrarrestar esta imagen generada en los últimos meses por algunas políticas públicas en materia de energía, la consulta pública en Mexicali en contra de una inversión de una cervecera. Este, y en ese sentido, eh, mejorar esa imagen del país. Yo creo que... Fue muy moderado, digamos, el discurso del presidente Trump hacia México, diferente de lo que había sido con anterioridad. Y fueron muy cuidadosos en el manejo mediático, es decir, no tomaron riesgos de tener una sesión abierta con preguntas y respuestas. En fin, se coreografió todo con, con mucho cuidado y se envió una señal sólida respecto al tema. Yo creo que eso es el aspecto positivo de la visita.
3: Kenneth, ¿es mejor tener una buena relación con el presidente de los Estados Unidos? Hay quien decía que son amigos el presidente López Obrador y el presidente Trump, que algún día ojalá que también el señor Trump sea amigo de México y de los mexicanos. ¿Cómo ves esto?
12: Mira, sin lugar a dudas es muy importante para México tener una relación constructiva y productiva con su principal socio comercial. Es sin duda la relación más importante para México. Eh, sin lugar a dudas hay aspectos en la visita que no se tocaron, los temas difíciles, espinosos en la relación en materia migratoria, eh, lo, las declaraciones que ha hecho a lo largo de su presidencia el presidente Trump en contra de México, pero la decisión del presidente López Obrador fue no enfrentar esos temas directamente, hubo algunas críticas porque no se reunió con grupos migrantes y grupos hispanos que han sido los grupos más golpeados por el presidente Trump. Pero en ese sentido, para hacer la primera visita al extranjero que hace el mandatario de México después de dos años, era muy importante tener este encuentro eh, con el presidente Trump y de aquí en adelante tratar de forjar una relación basada en este nuevo modelo económico que se está creando a través de, del Temec. Eso yo creo que tiene mucho valor. Obviamente sigue habiendo irritantes sobre la mesa, los irritantes no desaparecen y hay algunos nubarrones sobre temas, por ejemplo, en el sector agropecuario dentro del Temex que son delicados. La amenaza del, de, del propio embajador Lighthizer de iniciar casos en, de, de solución de disputas dentro del Temec en contra de México, ya sea en el sector agropecuario o por cuestiones de violaciones laborales. Entonces todo eso se va a tener que, que enfrentar en el futuro próximo pero el objetivo de la visita fue generar un ambiente positivo de trabajo con Estados Unidos y eso yo creo, por lo menos en la parte económica, se logró. Eh, ¿Es un éxito esta visita? Yo definitivamente creo que, derivado de las expectativas que había, el riesgo de que el presidente Trump hiciera comentarios negativos hacia México, es, es un éxito en, en el sentido de plasmar la importancia del Temec. Yo sí creo que hay un... Eh, digamos, prieto en el arroz, que viene siendo el impacto que la visita del presidente López Obrador puede tener en la campaña presidencial. El presidente Trump tuiteó anoche aprovechando la visita del mandatario de México en contra de Joseph Biden y involucrar a México directamente al presidente López Obrador en esta contienda presidencial en Estados Unidos puede ser peligroso, sobre todo si los demócratas llegan a, a ganar la presidencia. Eh, tiene una ventaja el vicepresidente Biden de varios puntos, por más de 10 puntos en las, en las encuestas, y esto puede ser un tema delicado hacia el futuro. Pero en términos generales, yo creo que la visita, desde el punto de vista del mensaje económico y el mensaje a favor de la, de la relación de, en el contexto del TME fue positivo.
3: Ahora, el, el discurso de, del presidente López Obrador, a muchos les pareció muy bueno, a muchos les pareció lleno de, de simbolismos, y bueno, al último cuando habla de, de Viva México, eh, para, para muchos fue un, un gran éxito, Kenneth. Eh, tú eh, lo viste de la misma forma, y quien dice que el presidente Trump ya no tenía que hacer más porque ya nos había recetado estas fotografías con el muro.
12: Mira, como, como mencioné anteriormente, yo creo que ambos presidentes trataron de ser muy cuidadosos en sus mensajes. El presidente López Obrador hizo referencias, al igual que, que Trump, a la relación histórica que tuvieron los presidentes Lincoln y el presidente Juárez. Y yo creo que la ofrenda floral que hizo el presidente ante el monumento de Lincoln tiene eh, varias aristas, mensajes respecto a lo que está sucediendo también en Estados Unidos en materia de los conflictos raciales creo que eso fue un acierto y en ese sentido yo creo que políticamente el gran ganador de esta visita es el canciller Ebrard porque esta visita se armó con escasos días de anticipación. Normalmente las visitas toman muchas semanas o meses para, para organizarse. Eh, y sí creo que fue muy cuidadoso el presidente López Obrador. Hay quienes critican que dijo que el presidente Trump ha mostrado eh, respeto hacia México, lo cual la evidencia muestra a lo largo de su presidencia y cuando fue candidato presidencial que no fue el caso, pero trataron de cuidar las formas y enfatizar sobre todo el mensaje positivo para que ambos mandatarios pudieran mejorar, creo yo, su imagen, su, la opinión pública respecto uh, a cada uno de ellos en sus países. ¿Qué
2: tan beneficioso va a ser el TEMEC? ¿Qué tanto cambian las reglas en comparación con el Telecan?
12: Mira, la gran ventaja del TEMEC es que moderniza el tratado, eh, que había ya sido muy exitoso para México. En ese sentido, se añaden 12 capítulos nuevos que modernizan el acuerdo en disciplinas que no existían hace 25 años, como comercio digital. Se añaden nuevas disposiciones en materia de propiedad intelectual que reflejan los avances tecnológicos que han habido y que pueden propiciar una, una mayor inversión en sectores de alta tecnología, como por ejemplo el sector farmacéutico. No vamos a ver un impacto inmediato en México, eh, creo yo, por la gran crisis en la que estamos in, inmersos en este momento pero sí establece, digamos, un ancla, una, una perspectiva a largo plazo de certidumbre para los exportadores y los inversionistas que nos va a ayudar en ese sentido, va a ser un elemento importante para empezar a salir de la crisis, pero por sí solo no es un elemento suficiente. Se requiere que la apertura comercial, el nuevo tratado con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá, sea acompañado con políticas públicas domésticas que generen un ambiente propicio a la inversión y a la generación de negocios, y esa va a ser la clave. En seguimiento a la visita, eh, va a ser un éxito en realidad la relación con Estados Unidos y al regreso del presidente López Obrador se logran dar cambios en, en materia de políticas públicas para favorecer la inversión y de verdad poder aprovechar al máximo el tratado.
2: Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gracias por hablar con nosotros.
12: Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes.
3: Gracias, un abrazo. Y este miércoles el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de haber desviado fondos públicos para financiar campañas del PRI. ¿Se acuerda usted de aquel escándalo? Bueno, pues fue arrestado en el estado de Florida. Esto podría llevar a que se aclararan algunas acusaciones de presunta corrupción. Y César Peniche Espejel, fiscal general del estado de Chihuahua, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, estamos a tus órdenes, un saludo. Gracias, Gracias.
2: señor fiscal. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué tan sólidas son las acusaciones en contra de César Duarte?
13: Mira, hemos estado trabajando eh, de manera muy consciente, de manera muy dedicada con todas estas carpetas de investigación. Te puedo asegurar que eh, cada dato de prueba está debidamente eh, acreditado, está debidamente recabado, cumpliendo con todas las formalidades judiciales hemos sido muy cuidadosos, muy cautelosos, y eh, todos los datos que están contenidos eh, son precisamente la fortaleza de cada una de estas carpetas de investigación, particularmente la que sustenta eh, la solicitud eh, que formula el gobierno mexicano, pues eh, desde luego también ha sido eh, revisada y revisada en varias ocasiones, de tal manera que pues eh, te puedo eh, confirmar que efectivamente se trata de carpetas de investigación muy sólidas.
3: Eh, eh, señor fiscal, ¿de qué se acusa específicamente a César Duarte? Tengo entendido que hay eh, 11 causas penales, pero después escuchaba que hay muchas más, una orden federal por el delito de peculado agravado. Eh, en específico, ¿de qué se le acusa?
13: Sí, mira, ahorita en estos momentos todavía no ha sido presentado ante un juez eh, este personaje. Nosotros tendremos que ser muy cautelosos ahorita con todo lo que vayamos comentando a la opinión pública. En efecto, ya se ha comentado mucho en medios de comunicación en relación a, a, a los desvíos que se le atribuyen a esta persona, pero eh, en particular ahorita es una carpeta de investigación que se eh, ha fortalecido con... Eh, determinados datos que se fueron recabando durante todos estos años, y esta es adicional a otras carpetas de investigación en donde ya se libraron también órdenes de aprehensión y que desde luego pues están también ahí eh, pendientes de que eh, se traiga esta persona pues para que comparezca ante la autoridad los detalles como tal te reitero, en este momento sí no lo podemos todavía ¿Entonces? nosotros este, comentar pero seguramente en unos días más se dará, se, se dará a conocer
2: ¿Dónde se va a juzgar a a César a, al, al exgobernador, a César Duarte, ¿se le va a juzgar en Chihuahua? ¿Se le va a juzgar en la Ciudad de México? ¿Hay alguna idea?
13: Eh, indudablemente tendrá que ser en el estado de Chihuahua. Él tiene una causa también eh, federal. Esa causa federal eh, también fue librada por un juez en Chihuahua, un juez federal, pero también en Chihuahua. Y desde luego, pues todas las demás causas penales que eh, se tienen acumuladas en su contra, pues entonces también tendrán que ser tramitadas ante los jueces que libraron las respectivas órdenes, que es también en el estado de Chihuahua. Ahorita, por lo pronto, él tendrá que comparecer ante una corte en Miami, en eh, donde se resolverán pues todas las cuestiones preliminares y ahí es donde se determinará, por lo pronto, cuál juez eh, será el que llevará a cabo el proceso de extradición y eh, tras eso, pues eh, el, el objetivo es que, que regrese a, a, a nuestro país para enfrentar a la justicia.
3: Ahora regresa, regresaría a Chihuahua para estas causas penales en el estado y luego sería juzgado por temas federales.
13: Eh, no, de hecho tendría que ser eh, o podría ser de manera simultánea, es decir, eh, estando el juez federal aquí en. en, en el Estado de Chihuahua y estando los jueces locales que libraron las otras órdenes también en Chihuahua, pues eh, la, no hay ningún impedimento para que las causas se tramiten o los procesos se tramiten de manera simultánea.
2: Una de las promesas de campaña del gobernador Javier Corral fue encarcelar a César Duarte. ¿Es política esta situación, esta acusación?
13: De ninguna manera. Nosotros hemos trabajado en base a hechos, en base a evidencias y de ahí hemos nosotros eh, eh, logrado ante los tribunales, ante los jueces, eh, llevar estos hechos y evidencias para obtener estas órdenes de aprehensión. Es, una, es un largo camino que hemos recorrido, más de 100 carpetas de investigación, 40 personas que ya han sido presentadas ante las autoridades judiciales, son varias las sentencias ya obtenidas. Varias de esas resoluciones han sido revisadas en diferentes momentos por jueces de amparo o por jueces federales y estas han sido ratificadas. En consecuencia, no hay nada de político en esto, simplemente es un tema de justicia.
2: Yo quiero agradecerle, señor fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche Espejel, el haber conversado con nosotros esta mañana.
13: Les mando un saludo y nos vemos, o nos
2: saludaremos pronto. Hasta Muchas luego. Gracias. gracias, hasta luego,
3: muy buenos días.
2: Bueno, el hecho está en que el anuncio de esta detención coincidió exactamente con la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Washington. Hay quien dice que no hay coincidencias. Pero también hay quien dice que desde hace ya tiempo se estaba buscando a César Duarte y se, y se planteó en varias ocasiones que estaba en, en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas
3: que incluso se mandaron algunas fotografías y se decía está en Estados Unidos, aquí mírenlo, sí. eh, les mando esta foto para que pues si las autoridades no saben dónde anda, lo encuentren rápidamente. Las acusaciones contra Duarte datan de octubre de 2016 cuando el actual gobernador Javier Corral eh, denunció que al tomar posesión del cargo pues había descubierto un desfalco millonario de las arcas públicas. Se dice que esta, este dinero que César Anduarte pues eh, desvió fue para campañas, para campañas del de PRI en su momento. Se habla de que al menos 250 millones de pesos habrían sido desviados a través de cuatro empresas fantasma para financiar campañas electorales del PRI en otros estados.
2: Y vamos a las calles de la ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
14: Sergio Lupita, excelente mañana, tenemos al reporte desde la calzada de Ignacio Zaragoza, está avanzando ya completamente a vuelta de rueda, pareciera que eh, tenemos en la Ciudad de México semáforo verde, pero la realidad es que estamos en el semáforo naranja con una calzada de Ignacio Zaragoza completamente detenida para nuestros amigos que dejan atrás la zona de avenida Telecomunicaciones del Periférico, prácticamente van a avanzar completamente a vuelta de rueda hasta la avenida Canal de Río Churubusco. Si van a utilizar la incorporación para poder llegar al viaducto Río Piedad, lo van a hacer a una velocidad cercana de los 20, 30 kilómetros por hora. Así que habrá que armarse de paciencia si transitan al oriente de la capital con dirección al circuito bicentenario, su tramo Boulevard, Puerto Aéreo, y el sentido opuesto tanto del viaducto como de Zaragoza avanza muy bien. sí si son buenas opciones para poderse dirigir hacia la zona oriente de la capital, pueden avanzar sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte. Gerardo, gracias. Hasta luego.
3: Y también información de Alan Rodríguez. Alan, ¿Qué tal? Buenos días.
15: Lupita, Sergio, excelente día. Tenemos información de vialidad. Esta mañana con complicado avance entre circuito en la avenida circuito interior por un corte a la circulación. Este debido a obras que se están realizando en los carriles laterales de esta avenida entre la avenida Oceanía y la avenida 533. El remanente afecta hasta la zona del Peñón de los Baños, a donde el avance es a vuelta de rueda. Por otra parte, les informamos que en estos momentos la avenida Gran Canal y la avenida Eduardo Molina son buenas alternativas para desplazarte entre el río Consulado y la zona del periférico río de los Remedios. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Muy bien, Alan, gracias. Muy buenos días al pendiente.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Puede usted mandarnos mensajes por WhatsApp al 5520109647. 9647. Repito, 552010 9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Si no creyer en la esperanza, si no creyer lo que hagamos, aquel...
0: Amigos del Heraldo Radio, Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso, trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechemos el 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de nuestro bello México. Ahora, viajen tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30,000 euros exclusivo de Rio.com. Además, escuchen bien, está la opción de cancelación y es 100% gratuita. Reserven, tenemos hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfrutemos este verano con el mejor, todo incluido, en Hoteles Rio. Gracias.
10: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón bote su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos para decidir para continuar para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro
2: Razón de Vivir, estamos escuchando a Mercedes Sosa, esta canción la interpreta junto con la mexicana Lila Downs, y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto que estemos escuchando hoy a Mercedes Sosa. Ah. Tenemos mensajes de nuestro público, Alma Rosa Arjón, Lupita, Dios bendiga tu año nuevo y lo colme de bendiciones, salud. Amor, armonía, ay, ay. felicidad y prosperidad son mis mejores deseos. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, salud. Bueno. Muchísimas aquí.
3: gracias. No, hombre, y si ya tenemos un pachangón acá en Twitter que no vieras. Oye, muchas gracias a todas las personas que se han tomado unos minutitos para enviarme felicitaciones. Amy Juan. muchas gracias. Dice que hasta 120, no, hombre. Muchas gracias, Alejandro Echeverría Mireles. Eh, qué amable, de verdad, muchas gracias. Ari PL, qué bonitos mensajes todos. A René Juárez Cisneros me mandó felicitaciones. No dijo, vámonos, Sergio y Lupita Capulquito. No dijo eso. No, no dijo eso. Él
2: tiene buenos contactos.
4: Sí, ¿verdad? Sí. A, a lo
3: mejor nos podemos ir. Oye, Noelia y Ormilson, mis amigos colombianos. Eh, Ormilson es, fíjate, es un impulsor, Sergio de una idea muy buena, con bambú, eh, puedes eh, captar y disminuir la contaminación. Hemos hablado con él en algunas ocasiones, bien interesante. Una querida amiga, Rosario Sarmiento, muchísimas gracias por la felicitación.
2: A fuerte abrazo, hermanita.
3: Sí, muchas gracias a todos ustedes.
2: Bueno, y pues, ¿cómo estarán las cosas que el pronóstico del clima, eh, pues... ...se va a, a dar de forma tal que pueda saber, Guadalupe, cómo va a estar precisamente el clima el día de su cumpleaños. El pronóstico. Roberto Rodríguez, a ver cómo va a estar el clima el día del cumpleaños de Lupita Juárez.
16: No, pues muchas felicidades a Lupita, y el clima para hoy pues tenemos la tormenta tropical Cristina... Estamos estimando que se intensifique a huracán categoría 1 al sur de la península de Baja California y que lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país y Baja California Sur. Además de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California, suroeste y sur, Jalisco y Colima. Asimismo, la onda tropical número 14 se desplaza sobre el sureste del territorio nacional, donde producirá potencial de lluvias y chubascos puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico genera lluvias puntuales muy fuertes en el norte, puntuales fuertes sobre el noroeste, con algunos chubascos en el centro del país, incluyendo lo que es el Valle de México, todas con descargas eléctricas. Y finalmente se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, porción norte y Sonora noroeste. Pues serán las condiciones para el día de hoy sobre la República Mexicana y es un gusto saludarlo y muchas felicitaciones.
3: Muchas gracias Roberto, qué amable, muy buenos días, y sí, hay que decirle a Cristina que no sea así, ¿No? Que le baje tantito.
16: Bueno. Buen día nuevamente pues se está yendo paralelo hacia lo que es este las costas y va
2: a empezar a abrir hacia mal adentro. Me bueno, parece muy bien. Y en esa zona del país siempre cae bien una buena lluvia. Eso sí. Ah, claro. Eso <risa> sin duda. Bueno, vamos, vamos con otros temas, Guadalupe, vamos a continuar con el tema de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
3: Y Ricardo Alvarado, investigador de mexicanos contra la corrupción que han puesto pues varias de sus investigaciones al descubierto varios asuntos eh, como este, cuéntanos, ¿cómo vieron ustedes eh, el día de ayer la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte?
17: Guadalupe bueno, Sergio, buenos días. Pues creo que es un, un paso importante para poder entender mejor cuál era la, el mecanismo de desvío de recursos públicos que utilizó el gobierno anterior, el gobierno federal, para entregar recursos a los gobiernos estatales. Y creo que eh, tener una explicación completa de esto puede ayudarnos a corregir que esto siga sucediendo en el futuro
3: Fue solito César Duarte fue también el secretario no. de Hacienda llega hasta el presidente expresidente Peña Nieto
17: La verdad tenemos evidencia gracias a una investigación realizada por mexicanos contra la corrupción eh, de la operación Zafiro llamaban ellos, que involucra a siete estados y doce empresas fantasmas, dos empresas de las cuales siete eh, son fantasmas eh, que eh, aparentemente las operaciones simuladas compartían a estas empresas fantasma en siete entidades diferentes, no, no solo estaba Chihuahua sino que también estaba Durango, Sonora, el gobierno de Morelos o inclusive el de la delegación de Milpalta, eh, que en aquel entonces estaba encabezada por Jorge Alvarado, un, un PRI. Eh, eh, esta, esta operación sugiere que había una suerte de coordinación arriba, ¿no? que no podía solo ser gobiernos locales, sino que también podría estar involucrado el gobierno federal. Y es que los recursos desviados en concreto fueron aquellos que venían del ramo 23 el famoso ramo de los moches, y que fueron asignados por la unidad de política y control presupuestario, que en aquel entonces estaba encabezada por Isaac Gamboa Lozano, ¿no? Que, por cierto, fue eh, recientemente asesinado en mayo de, de este año. Eh, esta, eh, esta red de operaciones, si bien no lo podemos confirmar, sí sugiere el involucramiento, el involucramiento claro del gobierno federal y probablemente de la Secretaría de Hacienda entonces sí, una buena investigación debería llevarnos a descartar o confirmar la responsabilidad del secretario de Hacienda Luis, Luis Videgaray o del
2: presidente de la República ¿Qué, qué tan sólidas son las pruebas? ¿Si ¿Sí estamos viendo acusaciones sólidas o hay, hay o estamos viendo una persecución política?
17: Contra César Varte es claro que había eh, acusaciones concretas, ¿no? De, los recursos estaban claramente desviados. Eh, vienen de parte de la investigación que empezó con Ricardo yáñez eh, que era su secretario de, de Educación, eh, de Alejandro Gutiérrez, eh, que era en aquel entonces secretario del PRI, <coughs> eh, en el que queda claramente establecido la desviación de, por ejemplo, eh, los salarios de algunos de los trabajadores de la Secretaría de Educación eh, de Chihuahua y el uso de empresas fantasma para asignar contratos para proyectos educativos por 240 millones de pesos. Eh, las acusaciones, vaya, tienen suficiente evidencia de que sí, si en efecto, los recursos fueron desviados. Eh, desde luego, para un proceso penal completo, el reto mayor es demostrar que realmente estaba enterado y estaba tomando ese tipo de decisiones el ex gobernador eh, César Duarte que será ahora el reto tanto de la fiscalía general de la República por la acusación de peculado a nivel federal y de las de las once causas penales que enfrenta Duarte que esa sería en responsabilidad de la fiscalía general de justicia del estado de Chihuahua Ricardo,
3: ese es el reto ahora. Ricardo, ¿cómo, cómo eh, eh, llegaron precisamente mexicanos contra la corrupción a encontrar estas empresas fantasma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacían la triangulación? Eh, ¿Y por qué justamente eh, César Duarte? ¿Y por qué justamente Chihuahua? ¿Por qué no eh, a lo mejor otro estado de la república? ¿Era mucho más fácil así?
17: Lo que encontramos nosotros es eh, digamos a través de esta investigación de la operación El Satiro es luego de la investigación revelada por The New York Times, en el que eran utilizadas estas cuatro, eh, cuatro empresas fantasma para desviar Recursos de la Secretaría de Educación, a partir de esa desinformación periodística, nosotros tomamos los nombres de esas empresas y a través de una investigación detectamos que eh, había eh, los socios de esas empresas tenían también otras ocho empresas. Eh, los socios de las dos empresas de las que les estoy hablando todos, eh, tienen por eje a un ex-policía del CUSAEM, del Servicio de Seguridad Privada de Policías del Estado de México, y sus familiares. Eh, y esta red de 12 empresas, encontramos que tenía contratos hasta por 650 millones de pesos en varios estados. Ahí sí, no solo Chihuahua. Estaba también involucrado Durango, Sonora, el, el Congreso de Morelos, Colima, eh, el gobierno del Estado de México y la delegación Milpal. Eh, lo que sugiere esto, insisto, es una red de empresas eh, que estaban de alguna manera coordinadas desde el gobierno eh, federal. Desde luego no podemos asegurar eh, el grado de involucramiento de responsabilidad de los funcionarios, eh, pero ese será parte de lo que podemos encontrar ahora en el proceso eh, que enfrente César Duarte a nivel federal y a
2: nivel, a nivel local. Eh, una simple curiosidad, Ricardo: ¿por qué se llamaba Zafiro y más con S, no con Z? ¿Por qué se llamaba esta operación Zafiro? Yo me imagino que es porque no sabían que eran con Z. ¿No? Ah, ¿sí? eh, y... Ay, no puedo creerlo
17: <risa> Sí, no, de hecho es muy incómodo escribir. O sea, tomó mucho tiempo Como que nos acostumbrábamos a que era eh, Y probablemente se trate De una, o sea, vaya, el, el nombre clave Era este, porque esto es Importante recordarlo, ocurrió en 2016 Que era, fue un año Clave de elecciones gubernamentales De elecciones de gobiernos locales Perdón, que perdió el PRI Y que justo la apuesta Basado en esta investigación sugiere que eh, pues, va, la, la, el financiamiento de este tipo de recursos públicos iban destinados claramente a las eh, elecciones estatales para evitar que el PRI perdiera posiciones que termina perdiendo posiciones claves eh, en varios estados, no Durango, Chihuahua, etcétera.
3: Eh, Ricardo, eh, veremos eh, más nombres eh, dentro de la investigación de mexicanos contra la corrupción. Ahí se mencionan eh, diferentes nombres, pero hay quien dice que están involucrados, además de Luis Videgaray, Beltrones, otros otros priistas. Eh, eh, lo, ¿Lo veremos? ¿Crees que efectivamente las investigaciones tiendan hacia allá?
17: Creo que hay bastante evidencia para, para pensar que, que estas podrían subir, ¿no? si lo sumamos además al proceso que está por empezar. Eh, contra Emilio Lozoya, el exdirector de FEMEX, eh, pues sí, la, la evidencia sugiere que, que hay más autoridades del gobierno federal de la administración pasada que pueden surgir durante la investigación por lo menos para aclarar su nivel de involucramiento no, ya sea que esto llegue al secretario de Hacienda desde de, de aquel entonces Luis, Luis Videgaray o inclusive al presidente de la república Enrique Peña
2: Pues yo quiero, yo quiero agradecerte Ricardo Alvarado investigador de Mexicanos contra la corrupción el que hayas conversado contra nos, con nosotros, perdón. Encantado, Sergio, Guadalupe. ¿no? Oye,
3: Ricardo, y además es importante las investigaciones periodísticas, ¿no? Porque luego se habla de que las investigaciones periodísticas no se hacen de manera correcta, que nada más se hacen para atacar a algunos, pero sirven para cosas como estas, ¿no?
17: Exacto, y sirven para para, vaya, para la ciudadanía en general, eh, Guadalupe. Esta semana solo eh, las investigaciones periodísticas que que han hecho mis colegas en mexicanos contra la corrupción han demostrado eh, la capacidad que tienen para realmente combatir la corrupción desde lo de Emilio Lozoya, lo que pasó con la operación Zafiro de Chihuahua y eh, la de las empresas vinculadas al hijo de Manuel Barlet con el IMSS que vendía ventiladores eh, inadecuados a sobreprecio.
3: Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Hasta luego Ricardo, muy buenos días.
2: Hasta luego, buen día. Bueno, pues interesante, interesantes estas investigaciones, y efectivamente este grupo mexicanos contra la corrupción ha tenido, pues, unos éxitos notables en contra eh, de exgobernantes priistas como César Duarte, pero también lo vimos en el caso de León Bartlett. Así es. Y la verdad es que la propia Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado a la empresa de León Bartlett.
3: Y no es porque estés en contra de alguien en específico, Sergio. Lo que pasa es que pues hay investigaciones periodísticas y si se determina que esto es así, pues ahí está, lo publicas y bueno, pues eh, importante, importante el que se siga realizando este tipo de análisis de investigación y que lo conozca las ciudadanía.
2: Bueno, pues así, así están las cosas. Son las, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con catorce minutos. Pregunté temprano en la mañana la siguiente, la siguiente pregunta. Piensa usted que la visita de AMLO a Trump fue un éxito, 16.7% de la gente lo está diciendo, un fracaso, 27.7%, ni uno ni lo otro, 55.7%. Yo en lo personal pienso que fue un éxito con un presidente muy difícil y sí hay que reconocerle al presidente López Obrador que haya sabido convertir esta reunión en un éxito. Pero a ver, durante esta visita, el presidente López Obrador agradeció a Donald Trump el que nunca haya buscado imponer a México nada que viole o vulnere la soberanía nacional. Y bueno, pues no sé realmente si, si esto es cierto. Yo no sé si Trump nunca ha buscado imponer esto, es el presidente que dijo que iba a obligar a los mexicanos a pagar por el muro, es el presidente que cuando López Obrador abrió la frontera a los centroamericanos dijo que iba a cerrar la frontera a los productos mexicanos, de manera que el presidente López Obrador se echó para atrás, pero vamos a conversar con el doctor Luis Estrada, socio y director de SPIN, taller de comunicación política. Doctor Estrada, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
6: Al contrario, Sergio, muchas gracias, muy buenos días.
2: A ver, ¿es cierto que, que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos nunca ha buscado imponer a México nada que viole o vulnere la soberanía nacional?
6: No, por supuesto que no. Y te diría, creo que hay un, hay un matiz en la evaluación de la gira del, del presidente López Obrador de Estados Unidos. Creo que quienes dicen que le fue bien al presidente López Obrador utilizan el método de Hugo lópez Gatel para explicar el aplanamiento de la curva, que es, pues comparado con el peor escenario posible, pues no le fue tan mal, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el peor escenario posible? Bueno, pues el de cada quien. Y el peor escenario posible que cada uno puede pensar, y, y por ello pensando y con el antecedente de Donald Trump y lo que se ve de lo que hace el presidente Donald Trump, que no son cuestiones eh, de percepción. O sea, el presidente López, el presidente Trump, tuiteó, Fotos del muro a horas de que el presidente López Obrador partiera a Washington para la visita. El presidente Donald Trump está en una campaña, está en un problema grave de desventaja frente al candidato de los demócratas Joe Biden y esto le hace al presidente Donald Trump utilizar lo que sea con tal de reelegirse. Y ahí el presidente Donald Trump no va a tener, y no se va a, a, a detener a revisar cuáles son los aspectos de diplomacia que puedan afectar la imagen de los mexicanos en Estados Unidos porque es uno de los puntos nodales de su discurso atacar a los mexicanos que viven en Estados Unidos o que quieren ir a vivir a Estados Unidos porque de otra forma su base se desintegra es parte de la esencia de Donald Trump y eso lo ha hecho siempre entonces independientemente de que ayer la prensa estadounidense esté en otros temas, porque eso sucede normalmente, las visitas de los presidentes mexicanos pasan desapercibidas cuando la agenda en Estados Unidos es otro tema, pues me parece que lo que dice el presidente López Obrador en el mejor de los casos no se puede probar y pues claramente a mí me parece que es falso que el presidente Donald Trump no ofenda a los mexicanos.
3: Eh, Luis, el día de ayer también vimos que Joe Biden, el eh, puntero demócrata a la Casa Blanca y la, según las encuestas, pues él sí habló de la mala relación. No, no, fue muy distinto lo que eh, se dijo en, eh, en el Jardín de las Rosas a lo que escribió Joe Biden con respecto a los mexicanos y dijo, a ver, acuérdense de que los llamó violadores. ¿Cómo ves tú este mensaje? de Biden.
6: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo bueno, estás? Pues, Qué gusto. Es un, igualmente, claramente es una intercepción eh, mucho más objetiva porque pues claro, eh, ahí el asunto es, los demócratas están presentidos por el hecho de
15: que López Obrador ayer fue a
3: apoyar ayer. Fue... Oh, un favor, eh, Luis, ¿te puedes, ¿te puedes pegar un poquito el micrófono? Te estamos perdiendo.
6: Eh, ¿Me escuchas? Ahí, ahí, sí, ahí perfecto. El presidente López Obrador ayer eh, eh, lo que hizo fue apoyar abiertamente a Donald Trump y no podemos dejar de lado que están en campaña política. Y esto me parece una apuesta del presidente López Obrador, una apuesta muy arriesgada, por cierto. El presidente López Obrador ha mencionado varias veces, citando a Maquiavelo, que la política es virtud y fortuna. Y creo que ayer el presidente demostró nuevamente cómo le gusta apostar y cómo cree en la fortuna una especie de, de, de sesgo que le afecta, pensar que algo que le sale bien le, o que tiene suerte le genera la, la sensación de que él tiene fortuna y de que él es la fortuna a pesar de que solamente es un hecho, eh, eh, en este caso, aislado. Yo creo que lo que el presidente López Obrador ayer demostró es, primero, que lo que dice Donald Trump está completamente de lado siempre y cuando eh, apoye o eh, mantenga la, 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 el respaldo a México en los temas críticos que son el petróleo eh, las amenazas de aranceles y otras eh, fuera del tratado y que el, si el presidente López Obrador piensa que Donald Trump va a ser reelecto pues va a tener un problema muy grave en cómo manejar la situación eventualmente con Joe Biden recordemos que los republicanos son los que están a, a favor de los tratados de libre comercio y los demócratas no. Los demócratas son quienes apoyan a los sindicatos y a los trabajadores en Estados Unidos. Así que pues no, no me sorprendería una revisión del tratado de libre comercio eh, si es que Joe Biden gana la presidencia.
2: Y... Sin embargo, los, los demócratas apoyaron el Temec cuando finalmente tuvieron que votarlo, lo hizo Nancy Pelosi, ¿no es así?
6: Sí, no, y eventualmente también quien lo firmó fue eh, Bill Clinton en el 90. Y, en el, el 94, bueno, el, el telecan
2: si sí, lo... sí, me refería yo al Temec ahora, o sea que eh, sí. por, lo, por lo pronto vemos que los demócratas hasta ahora han estado dispuestos a apoyar este Temec.
6: Es que mira, finalmente Sergio, la, la integración que existe en la región de América del Norte es irreversible. Y si vamos a hablar de transformaciones, yo te diría que la cuarta transformación. Por favor, transformación en
3: el eh, ¿Y se nos está yendo otra vez la comunicación, Luis? No sé si te pudieras ubicar como estabas hace unos momentos. No, Estamos, se nos cortó.
2: Sí, sí se, se oía ya en este momento que no era por lejanía al, al micrófono. Bueno, ah, sí, sí este, te perdimos este nuevamente. Lo que nos dices sí. es que la integración de Norteamérica ya es un hecho irreversible.
18: Es un hecho
6: irreversible, Sergio y Lupita. Creo que esa parte es donde el presidente López Obrador, así como los demócratas, independientemente de que les guste o no, de que sea algo muy neoliberal o no, pues me parece que ya es irreversible. Y eso, lo único que, que, que hay que administrar, me parece, por parte de ambas naciones es cómo se aprovecha mejor para cada uno de los de los, eh, de los países. En este caso en concreto, siento que lo que el presidente López Obrador fue a hacer ayer no fue a la firma, sino más bien a demostrarle el apoyo a Donald Trump y esto puede ser muy caro si es que los demócratas ganan la presidencia en el próximo noviembre. Gracias,
2: gracias por haber conversado con
6: nosotros, Luis Estrada. Al contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias, muy buenos días.
3: Hasta luego, buenos días. Y bueno, esta mañana, Sergio, ¿cómo viajamos? En metro, ¿En con sana metro? distancia. Sí, me parece muy bien.
1: Reporte en metro, con Palmira Silva.
19: ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. En este momento, registramos afluencia baja y un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. A pesar de encontrarnos en semáforo naranja, el metro de la ciudad continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio. Pedimos a nuestros usuarios seguir extremando medidas de higiene en sus traslados y el uso obligatorio de cubreboca. Les recordamos que por medidas preventivas, las estaciones Merced de Línea 1 y Allende y Zócalo de la Línea 2 se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. En esta temporada de lluvias, sugerimos tomar previsiones en caso de precipitación pluvial en la Ciudad de México y zona metropolitana, ya que por seguridad se reduce la velocidad de los trenes, lo que puede aumentar el tiempo de traslado. Esta es la información por el momento. Un abrazo muy fuerte, Lupita, hoy en tu cumpleaños. Deseamos que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Palmira, qué amable. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más
10: Ay, Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida
0: De nueva cuenta, amigos, todavía aquí con ustedes estamos platicando que Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso, trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechemos 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de nuestro México. Ahora, viajemos tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30,000 euros, exclusivo de Riu.com. Además, tenemos la opción de cancelación y es 100% gratuita. ¡Reservemos! Yo los invito a que reservemos hasta este 10 de julio con el precio más bajo y disfrutemos el beneficio que nos da el todo incluido en este verano solo en Hoteles Riu. No lo olviden, Hoteles Riu. Gracias, continuamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Es notable
2: cómo han cambiado las cosas. Apenas en febrero del 2018, John Ackerman, el esposo de la secretaria de la Función Pública y también uno de los grandes porristas de la Cuarta Transformación, señalaba, antes de que empezara esta Cuarta Transformación, Trump equipara a inmigrantes con serpientes traicioneras y el empleado de la Casa Blanca en México, Luis Videgaray, flojito y cooperando como siempre, nunca había llegado tan bajo la diplomacia mexicana. En cambio, ayer en la noche, este mismo John Ackerman, pues señalaba en un tuit sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a ese mismo presidente Donald Trump, pues que de esa forma se refería a los inmigrantes. Fallaron los pronósticos, tuiteó. Victoria contundente la visita de AMLO en Washington. La verdad es que a mí me da gusto que nuestra izquierda, o la izquierda estadounidense afincada en México, si así lo quiere usted, eh, esté viendo esta relación entre México y Estados Unidos con un mayor realismo. Me parece que ese realismo lo ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desde un principio ha logrado forjar con Donald Trump esa buena relación que nunca pudo tener Enrique Peña Nieto y que por lo tanto delegó la relación a Luis Videgaray. La verdad es que a México le conviene tener un presidente que se lleve bien con el presidente de los Estados Unidos y esto es lo que ha conseguido precisamente Andrés Manuel López Obrador. Si el propósito de la visita era fortalecer esta relación personal y me parece que así lo era porque ya el Temec ya estaba aprobado y ya estaba en funciones, yo creo que López Obrador ha conseguido un gran triunfo y a los mexicanos nos conviene este triunfo que ha tenido López Obrador en su primer viaje al extranjero. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿de qué nos platicas? ¿Cuál es la buena de hoy?
16: Pues la buena de hoy es que tienes cumpleaños y <risa> te mando todas mis felicidades con mucho cariño, Lupita.
3: Muchísimas gracias.
16: Que la pases muy, muy bien. Bueno, pues sí, dentro es de las buenas noticias, y le digo a que eh, las leyes mexicanas han funcionado y se echó para atrás este acuerdo que había propuesto eh, la Secretaría de Energía de no darle eh, cabida, digamos, a los proyectos de energía limpia y subirle las tarifas, ¿verdad? Todo eso se ha echado para atrás debido a las leyes y a las cortes mexicanas. Y un resultado de esto es que pues ya llegó al puerto de Pichilingue, fíjate, Sergio, en California Sur, eh, el buque BBC Emerald, con, eh, proveniente de Tianjin, en China, con los componentes eólicos para la construcción de un parque en la entidad, un parque con 20 turbinas aer de la aerogeneración que se va a instalar a la altura del kilómetro 69 de la carretera La Paz-Cidad-Constitución. Se había quedado todo esto detenido ante el shock que recibieron pues muchas de las empresas verdad, con estas prohibiciones que se intentaron eh, imponer, pero debido a la certeza que se generó en el Estado de Derecho por esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de Echar para atrás estos acuerdos verdad, que eh,
5: priorizaban las energías sucias, priorizaban el uso de combustibles fósiles
16: y pues muchas empresas se quedaron totalmente detenidas. Sin embargo, al haber esta eh, cuestión jurídica a favor de las energías limpias, pues ya se soltó la inversión y algo que yo había estado siguiendo muy de cerca, lo había platicado con ustedes varias veces, pues ya se liberó y ya el primer buque de tres llegó con las aspas de estos 20 generadores que van a producir más de 50 megawatts para una entidad que tiene problemas importantes con el suministro de energía.
2: Así que también buenas noticias en ese punto, Sergio Lupita. Pues qué bueno porque necesitamos energía y la energía eólica parece ser la mejor opción que pudiéramos tener en este momento.
16: La más barata y segura, verdad, a pesar de lo que se diga, es bastante eh, segura y sobre todo hay un avance a nivel
2: mundial importantísimo, Sergio. Muy bien, gracias. Felicidades otra vez, Lupita.
3: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días. Oye, y quiero agradecer todas las felicitaciones. De verdad, Sergio te traigo un pachangón en Twitter que no ¿Ah, vieras. Sí?
2: Híjole, no, no ah, que Son tiempos de sana distancia. No,
3: hombre, acá andamos todos requete juntitos. A Franco Carreño también, muchas gracias. A Isaías Robles, a Cristi Aubry, qué detallista Cristi Aubry un, un me trajo un regalo, un ¿Ah, globo. Sí? No, hombre, bueno, ya, ya sabes. Se te
2: quiere Guadalupe. ¿Cómo se es?
3: Súper, súper linda. Muchas gracias a todos ustedes, Betty Rojas, Gina Zavala, Augusto Juárez, Liliana Vélez, ya ves que a veces conoces en la vida personas que pues son tus amigos, tus hermanos, en fin, muchas gracias a todos por
2: sus felicitaciones. Bueno y vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
14: Así es, Sergio, Lupita, Lupita, felicitaciones también desde las calles de la Ciudad de México y estamos recorriendo la zona oriente de la capital. Hemos encontrado ya un avance bastante difícil para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario, sobre todo llegando a su cruce con el viaducto. En ambos sentidos hay ya un largo asentamiento así que habrá que manejar con muchísima paciencia y utilizamos también parte de fray Teresa de Mier. Si dejan atrás el circuito interior para poderse trasladar a la zona centro, comienza a incrementarse la afluencia de autos y ya el punto conflictivo lo ubican Llegando a la avenida Congreso de la Unión. El sentido opuesto está avanzando bastante bien, está observando esta opción para poder llegar a la zona del aeropuerto y, por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo. Gracias, qué amable. Oye, y el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que la reapertura del servicio de guarderías para menores será a partir del 20 de julio. Gerardo Suárez, con todos los detalles. Gerardo, se había dicho que hoy y ya prácticamente todo el mundo estaba listo, pero cuéntanos qué pasó.
16: Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio. Así es, al final precisaron que no va a ser hoy el regreso a las guarderías del IMSS, sino hasta el 20 de julio. Las 1.411 guarderías del Seguro Social reanudarán sus servicios para recibir a los hijos de los trabajadores asegurados. Eh, esta institución había informado que las guarderías empezarían a funcionar hoy, pero ano anoche aclararon que será hasta el día 20. Para reactivar estos servicios, lo que sí va a pasar este jueves es que 70 mil trabajadores ya capacitados regresan a las instalaciones, pero solo para alistar los protocolos de retorno seguro. Así lo precisó en conferencia Mauricio Hernández, el director de prestaciones económicas y sociales. La reapertura de guarderías del IMSS se hará con diferentes niveles de aforo, según el color del semáforo de COVID-19 de cada estado. En semáforo rojo, solo se permitirá el servicio a mamás que trabajan en actividades esenciales, mientras que en color naranja, las guarderías operarán al 50% e, incluir e incluirán a trabajadoras de actividades no esenciales. En semáforo amarillo, funcionarán al 75% de la capacidad hasta llegar al 100% en semáforo verde. Para el plan de reapertura, también se tiene prevista una consulta con los gobiernos estatales el 15 de julio, a fin de establecer coordinación respecto a cómo llevar a cabo la, reactiv la reactivación de las guarderías en cada entidad. En la actualidad, Sergio y Lupita, hay más de 210 mil hijos de trabajadores asegurados en el IMSS que son usuarios de estas guarderías. Este es mi reporte.
3: Muy bien. Oye, Gerardo, está como un poco complicado. No sé si ya eh, eh, leyéndolo así como con cuidadito los papás eh, entiendan un poco mejor, porque que las mamás con riesgo, los que sí pueden, los que no pueden, los del semáforo rojo, los de naranja, los de eh, está, pues hay que entenderle bien, ¿verdad? Sí,
16: así es. Digamos que de, de saque ya se abren estas guarderías y eh, pues sí, los papás, las mamás y los papás tendrán que estar atentos al semáforo de su entidad porque eh, pues si el semáforo está en rojo, pues solo eh, quienes están desempeñándose en actividades esenciales, Ajá. que también pues ahí es otro problema estar atento y saber si tu trabajo es una actividad esencial, sí. pues ya puedes llevar a tu a tu hijo o hija a la guardería. Ya cuando avanza el semáforo a naranja, pues ya digamos que ahí ya no hay distinción de si de si la persona que es beneficiaria de este servicio es eh, alguien que trabaja en actividad esencial o no esencial, ahí ya no se distingue eso pueden ir a, a, a ser parte de este servicio, pero pues solo va a abrir al 50% la guardería, o sea, va a tener una limitante en ese sentido claro. que se va a ir ampliando conforme avancemos. En el semáforo es el esquema que han establecido con el fin de evitar contagios o brotes de COVID-19 en estos establecimientos, en estas instalaciones, además de los filtros sanitarios y pues del equipo de protección personal que deberán usar los trabajadores al al momento de atender
2: a los pequeños.
3: Pues tomamos nota, muchas gracias Gerardo. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Ayer abrieron los centros comerciales, hubo filas y aglomeraciones y nuevos protocolos. Jorge Almaquio, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Así es, desde las diez de la mañana comenzó a llegar la gente a los 338 centros comerciales en la Ciudad de México, lo que originó largas filas, aglomeraciones y tráfico vehicular en sus inmediaciones. Tras cuatro meses de espera, la ansiedad por comprar ropa, zapatos, tenis, otros artículos, o resolver algunos eh, diferentes pagos urgentes a las tiendas eh, comerciales, bueno, pues se reflejaba esta ansiedad en los rostros de los consumidores. Las tiendas y locales levantaron las cortinas en punto de las once horas para recibir a hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores que, pues sin distinción, pasaron por el radar de la temperatura, usaron el tapete santizante y recibieron gel antibacterial al ingreso. La fila se mantuvo constante durante tres horas con alrededor de trescientas personas que entraban, pero no salían una hora después como estaba establecido. Beatriz de Lira avaló la apertura de los comercios, ya que dijo se reactiva la economía, ya hacía falta, dijo, y prefería prefería hacer otras cosas. Pero vamos a escuchar cómo lo comentó.
16: Pero ya, ya la economía no aguantamos. Yo tengo cuatro meses de no trabajar, mi marido igual. Dice,
5: es que prefiero
16: morirme de coronavirus y no de hambre. El mejor de la economía ¡Claro! Que se tenga que morir, que se tenga que morir. Tantos millones de mexicanos que somos,
15: para veintitantos mil, los mil no es nada, hay más el narcotráfico.
9: Bueno, pues que se tenga que morir, quien se tenga que morir, dijo esta señora que estaba a la espera de ingresar al centro comercial. Ya en el interior la gente buscó las tiendas sin respetar los espacios y menos las rutas señaladas en el piso para circular. Además de las extremas medidas de higiene y de sana distancia, los malls de alta gama dispusieron aparatos de última generación como un cubo sanitizante de regalos en Palacio de Hierro en Polanco. personal tomó temperatura a los primeros clientes que no llegaron de manera masiva. Algunos se apersonaron para hacer cambios de prendas que habían comprado por Internet. Y bueno, pues de esta manera pues, se volvió a esta nueva normalidad que ya se está preparando aquí en la Ciudad de México y por lo pronto estos centros comerciales empezaron a funcionar
2: el día el día de ayer. Este es el reporte que les tengo. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Jorge. Muy buen día, hasta luego. Es Jorge Almaquio. Y
3: Alejandro Macías es infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza y vamos a platicar con él esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días.
2: Hola, Lupita, Sergio, buenos días. Eh, primero quería yo preguntarle, eh, doctor, eh, se dice que, que, la, que la mayoría o muchos de los pacientes allá en Estados Unidos que están sobre todo su sufriendo las consecuencias del COVID son latinos. ¿Hay alguna situación genética que, que genere esto o son las condiciones de vida de cada uno? Eh,
8: no, mira, Sergio, parece que más bien tiene que ver todo con las circunstancias. Por ejemplo, los latinos, los de raza negra también, tienen menos posibilidades de trabajar desde casa. Eh, tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la necesidad de estarse metiendo en el transporte público, de conectarse, de transportarse, eh, de someterse a ambientes de riesgo, porque ya sabemos que actualmente aquí el problema es, sobre todo, espacios cerrados y mal ventilados y tiene que ver con eso, es algo que tiene muy poco que ver con la genética son condiciones de trabajo sobre todo
3: eh, Doctor, hace un momento escuchábamos el reporte de mi compañero Jorge Almacchio de personas ahí en estas largas filas y aglomeraciones en el primer día de apertura de los centros comerciales y esta declaración no sé si la alcanzó a escuchar de una señora que decía bueno somos un montón de mexicanos somos muchos millones ya que se contagie quien se tenga que contagiar, que se muere, que se tenga que morir, ¿cómo ve usted?
8: No, bueno, eh, esa idea de que este virus nos va a hacer lo que se le pegue la gana y que solamente tenemos que esperarnos a ver cuál es el daño que va a ocasionar, yo creo que es errónea. Es evidente que si se hacen las cosas de manera diferente, se puede evitar mucha enfermedad y se puede, enfermedad mu se puede evitar mucha muerte, Lupita. Es, hay que quitar esa idea de que esto es irremisible. Para empezar... Hay que evitar los lugares atiborrados y si no puede uno, porque se tiene que meter al transporte público. La mascarilla es extraordinariamente importante el, el usar la mejor mascarilla que pueda.
2: De hecho, hemos visto, doctor, cómo bueno, el gobierno desaconsejaba el uso de las mascarillas, decía que no, eran, que no estaba comprobada su eficiencia, pero hemos visto que la población, por lo menos aquí en la Ciudad de México, cada vez utiliza más las mascarillas. Eh, ¿Significa eso que la gente sí se da cuenta de, de los beneficios de este aditamento?
8: Sí, Sergio, mira, la evidencia es contundente. La evidencia sobre todo la que se ha acumulado en los, siguientes, en los últimos dos meses muestra que esto no es ya en este momento un asunto de la sana distancia o del contacto de evitar tocarse ojos, nariz o boca. Hay que seguirlo haciendo, higiene de manos, evita tocarte ojos, nariz o boca, la sana distancia de metro y medio. Pero el problema es que este virus te está infectando a 10 y 20 metros es, en lugares cerrados, mal ventilados, transporte público y, y eso. entonces es muy importante, y la gente lo está entendiendo, yo creo, yo lo veo también en otras ciudades, que la gente está entendiendo esto y se está poniendo la mascarilla. Creo que inclusive antes que las señales que nos están dando la autoridad, porque yo creo que aquí la autoridad debiera darnos una señal muy clara de que hay que usar la mascarilla. Eh, y estoy, estoy hablando de todas las autoridades de salud, inclusive, inclusive la propia autoridad del presidente de la República, que por fin este, ya lo, lo, lo observamos con cubrebocas, ojalá que, que ya le pierda el miedo a la mascarilla.
3: Eh, doctor, el día de ayer escuchamos al doctor Gatel, López Gatel, eh, señalando que a pesar de que la epidemia de COVID-19 en México está activa y está creciendo, se presenta una desaceleración. ¿Qué significa esto?
8: Mira, Lupita, yo sinceramente no creo que la epidemia se esté desacelerando en México. Se está desacelerando muy probablemente sí en Ciudad de México, paulatinamente y lentamente como es eso, pero es que Ciudad de México entró mucho antes a la pandemia que el resto de la República. Eh, todavía falta, entre no, no necesariamente todo México, eso es lo que está siendo cada vez más claro, es que tiene que ver con ciudades en este momento de alta densidad con un transporte público atiborrado. Y ahí tenemos lo que va a pasar, que mientras se empiece a bajar paulatinamente Ciudad de México, vamos a ir entrando ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, las del Bajío, como León, Irapuato, y tendrá esto todavía que subir un buen rato. Y ya en el futuro, en los meses y años venideros, entrarán ciudades de menor densidad, ya con menos intensidad, con un poco más de parsimonia. Pero no, no, yo creo que esta lo que tenemos por señales es que esta epidemia no se está volviendo más lenta, está muy duro eh, doctor, eh, aquí mismo en León donde yo me encuentro pues ya no tenemos dónde meter pacientes ya no hay ni oxígeno en las tiendas para acabar pronto
2: eh, Doctor, eh, nos dice usted que puede haber contagios hasta 10 metros ¿esto quiere decir que la sana distancia de un metro y medio pues no sirve de nada?
8: Sí eh, Sí, Sergio, mira si tú no usas mascarilla, te metes en un lugar cerrado, te voy a poner un, una oficina en donde trabajas todo el día, la oficina, eh, hay alguien a 10 metros de ti con el virus, lo está expulsando, la, el espacio está cerrado, esa persona que está expulsando el virus lo lanza en gotas de, de, de diversa magnitud, pero hay unas gotas que no obedecen a la gravedad, que se van a flotar al aire. Si la oficina no está ventilada, aunque esté a 10 metros de ti, si tú estás respirando eso por horas, Finalmente alcanzas un inóculo suficiente y te vas a infectar, así sea a 10 metros. Y eso es perfectamente posible. De hecho, toda la evidencia señala que aquí y ahora ese es el principal mecanismo de transmisión. Y explica por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos los negros, los latinos, están infectando más también, porque tienen que meterse más a las oficinas, al transporte público, porque no pueden trabajar desde casa. Y es lo que está pasando. Este virus... Hay que seguir respetando la sana distancia, la higiene, el no tocarse ojos, nariz o boca, pero perfectamente te infecta a 10 o más metros, Sergio.
2: Pues doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado especial para la atención de la influenza. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
8: Gracias a ustedes, gusto de estar con su auditorio.
3: Gracias, buenos días.
2: Siempre, siempre aprendemos mucho, siempre aprendo sí. mucho con el doctor Alejandro Macías. ¿Y cómo ves que el gobernador de Baja California decidió expropiar su tramo carretero y su caseta? su caseta de cuota.
3: Oye, cómo, cómo, cómo Así estuvo. Así de
2: sencillo. Jaime Bonilla está tratando de expropiar el tramo carretero Tijuana Playas de Rosarito que opera Caminos y Puentes Federales mediante un decreto que eh, que se estaba que se quiere publicar allá en Baja California. El mandatario estatal espera que la plaza de cobro y este tramo carretero pase a posesión del gobierno del estado de Baja California, el cual se encargará de mantener y conservar el tramo por lo que la plaza de cobro número 34 playas de Tijuana ubicada en el kilómetro cero once cuerpo A de la autopista Tijuana Ensenada ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas en otras palabras pues todos los contribuyentes tendrán que subsidiar el uso de esa autopista. El gobernador se presentó ayer a esa caseta de cobro acompañado del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, para hacer este anuncio. Dijo que la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de las instalaciones de la caseta. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Capufe consideran que ese decreto viola la constitución y diversas leyes federales invade la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal eh, para otorgar concesiones y permisos y para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas, pues ya se expropió su caseta. O sea, cobra. puedes
3: llegar y nada más, así, lo que lo se que te que antoje. Dice.
2: Y es una autopista federal, es la 01, de hecho.
3: Uy, pues qué miedo, ¿no? Si eres dueño de alguna este empresa, Sergio, no se les vaya a ocurrir que de pronto, pues, pues diga. Justamente puedan expropiar. Pues sí, imagínate. Bueno, vámonos con Augusto Atenpanda en eh, un en recorrido, un recorrido esta mañana. Augusto, cuéntanos, buenos días, Gracias,
16: sí, Lupita, pues salimos de Palacio Nacional para recorrer las calles de la ciudad y para todos los automovilistas que utilizan Paseo eh, de la Reforma provenientes de Periférico encontrarán muy buen avance desde la zona de Periférico hasta Chapultepec. Pasando este punto solo encontrarán eh, rezagos vehiculares en la Diana Cazadora y en el Ángel de la Independencia a causa de los semáforos. Seguimos
2: recorriendo las calles de la ciudad. Muy bueno. bien, pues muchas gracias, Augusto.
15: Muy buen día.
3: Y Alan Rodríguez, cuéntanos por dónde andas.
15: Lupita Sergio, excelente mañana. Quiero comentarles que en estos momentos tenemos avance complicado en la avenida Chapultepec, esto entre la glorieta de los insurgentes y el circuito interior, derivado de obras que se están registrando. En este punto hay reducción de carriles. Quiero comentarles también que el eje central Lázaro-Cárdenas, entre la zona del viaducto y hasta el bajo puente de la zona de Garibaldi, tenemos avance constante, sin embargo, al cruce con la avenida Juárez, hay un ligero asentamiento provocado por el cambio de luces del semáforo. Continuamos recorriendo las principales calles y avenidas de la gran ciudad. Muy bien, gracias Alan. Excelente día.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. En un momento más regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
0: amigos del Heraldo Radio, es un gusto nuevamente saludarlos. Les platico que en Liverpool están muy contentos porque ya podrán recibirnos nuevamente de lunes a domingo de 11 a 5 de la tarde con una capacidad al 30%. Todo en línea tenemos con el anuncio hecho por las autoridades capitalinas. Con el fin de preservar un espacio seguro tenemos las siguientes medidas, así es que pongan atención. Diariamente se realiza protocolo de limpieza y sanitización en toda la tienda. La tienda y los colaboradores ...cuentan con un riguroso protocolo de sanitización... Uso de cubrebocas durante nuestra estancia y colaboradores que tienen contacto constante con clientes que utilizan caretas. Filtro sanitario en las entradas de cada almacén. Puertas exclusivas para entradas y salidas. Señalización en el piso que marca distancia social segura. Gel al 70% disponible en entradas, cajas, probadores, baños, áreas comunes y de alimentos. Sanitización constante de prendas mediante plancha de vapor vertical con desinfectante. Probadores fuera de servicio, áreas de juegos infantiles fuera de servicio, elevador preferente para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, carriolas y sillas de ruedas. Los canales digitales como liverpool.com.mx y la app Liverpool Pocket siguen disponibles para atendernos en la tranquilidad del hogar y también en Click and Collect. Así es que ya lo saben amigos del Heraldo Radio, Liverpool los espera para atenderlos como merecen. Porque Liverpool es parte de mi vida.
10: Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Puede fusionar
2: mi resto con
10: el despertar
2: Seguimos escuchando a Mercedes Sosa en el aniversario de su nacimiento esto se llama Barro Tal vez y canta con Luis Alberto Spinetta.
3: ¡Qué bonita música esta mañana! Y gracias, a Adrián Laris, por su felicitación a nuestro, a nuestro director de, de radio, a Bárbara Tijerina, a Javier Lozano, que hoy no se ha quejado de la música ni nos ha dicho ordinarios. No, ¿verdad? ¿No? Ya,
2: vamos de gane. Vamos
3: de gane, me ayer, mandó. Ayer
2: le pusimos a Maler, ¿eh? a Sí, Maler. sí, sí.
3: Hoy me mandó también mi felicitación, Carlos Silva, el historiador, a todas las personas que que nos eh, eh, escriben, que me felicitan esta mañana, María Patricia Flores, muchísimas gracias. Eh, René de la O Madrid dice, lo más importante de la visita a López Obrador es que nos dimos cuenta de que pueden hablar sin hacerse eh, sin hacerse el gracioso o el humilde.
2: Bueno, bueno, y por otra parte, Edgar Ángeles dice, excelente programa, la manera en que abordan todos los temas es inigualable, solo me gustaría que hablaran también sobre el desempeño de Enrique Alfaro, que en lo personal ha sido pésimo.
3: Eh, dice, para las guarderías mínimo que les hagan pruebas gratuitas a los trabajadores y a toda la familia del niño. Uy, no. Pues, no pruebas, mal, la ¿sí? verdad es que se han hecho muy pocas, ¿no? De acuerdo a lo que dice el doctor Macías, desafortunadamente el gobierno no manda los mensajes suficientes y las medidas son para la contención, son débiles, y en las noticias solo se repiten los números. Muchos de ellos son mentira, lo que pues nos comentan nuestros amigos del auditorio.
2: Bueno, nosotros tratamos no solo de repetir los números, sino que constantemente hemos ofrecido análisis por epidemiólogos, por especialistas, y bueno, también por analistas políticos como Jorge Andrés Castañeda, quien tenemos en la línea telefónica. Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
7: Hola, buenos días. Pues antes que nada, felicidades, Lupita. Muchas gracias, eh, mi querido que Jorge pases. Andrés. Que la pases bien a pesar del día nublado después de, del programa, pero te mando un abrazo muy apretado. Te lo agradezco
3: muchísimo. Oye, ¿y, ¿y cómo viste ayer eh, esta reunión, este encuentro? No hubo abrazos por esto de la sana distancia, pero lo demás.
7: Pues mira, yo quedo un... A ver, creo que hay varias partes a interpretar aquí. La primera es el discurso del presidente elogiando el libre comercio y la integración norteamericana. Yo creo que la persona más feliz por todo eso ha de haber sido el expresidente Carlos Salinas de Gortari. No me imagino a nadie más feliz que... El expresidente, cuando su crítico más feroz durante las últimas décadas, simplemente le da continuidad al proyecto de desarrollo que tuvo el presidente Sanders. Pero lo que me dejó a mí más perplejo, y que la verdad no entiendo, les soy este sincero a gran parte de los comentaristas mexicanos que no mencionan cómo dice el presidente López Obrador, que Trump ha sido eh, muy bueno con los mexicanos y que le agradece por habernos tratado tan bien, sobre todo a nuestros paisanos, cuando dos días antes, dos días, no hace un año, no hace seis meses, dos días antes de la visita, el presidente Trump vuelve a mandar una iniciativa para echar para atrás el programa DACA que eh, implicaría deportar a 500 mil jóvenes de origen mexicano. Yo no sé si eso es tratar bien a los migrantes. Yo no entiendo cómo eh, puede salir de la boca de un presidente que ha defendido la causa de los migrantes anteriormente, un comentario así en esta circunstancia. Digo, ese es solo un ejemplo, pero durante los, en los últimos tres, cuatro años, pues ha sido un ataque y un golpeteo constante. Ahora, ¿queremos festejar que no hubo insultos? Pues bueno, si eso es la razón para festejar y con tan poco nos conformamos, pues adelante. Ahora, creo que lo más interesante es cómo embona esto en el contexto electoral, de los Estados Unidos. Ya hemos hablado aquí en este espacio muchas veces pues del proceso eh, que lleva que culminará en diciembre con Donald Trump religiéndose o el ex vicepresidente Joe Biden llegando a la Casa Blanca. Hoy todos los pronósticos son que va a ganar Joe Biden. Eh, lleva 9.6% en promedio de eh, ventaja en, en, en las encuestas y en todos los estados bisagra en todos y cada uno de ellos lleva una una ventaja considerable eh, en algunos que incluso que parece insurmon, eh, recuperable para Donald Trump, como puede ser el, el caso de Wisconsin con 8%, Pensilvania con 7.5%, Florida con 6.3%, Carolina del Norte 3.2%. Y una de las cosas más interesantes que está pasando en esta elección es que parece que por fin Texas está en juego. Se ha hablado durante décadas de que por el cambio demográfico, el segundo estado más grande de la Unión Americana, Texas, podría volverse un estado bisagra y no ya un estado, digamos, eh, sólidamente rojo, como se conoce, es decir, que siempre se llevan los republicanos, por lo menos desde la elección de Lyndon B. Johnson en 1964. Ante la debacle de Trump por el manejo del COVID-19, el desastre en el manejo de las protestas por la violencia racial en Estados Unidos, de repente Texas parece que está en juego. Trump lleva una ventaja ligera de un punto, y, pero lo que sí pasa en Texas es que hay un electorado hispano muy importante. Cuando se habla del electorado hispano en Estados Unidos, hay que diferenciarlo de otro tipo de electorados, como puede ser el afroamericano, etcétera, porque no es homogéneo. Son muchos pequeños electorados que pueden llegar a, a jugar o no un papel en la elección. Eh, no tiene nada que ver los cubanos y puertorriqueños en Florida con la comunidad mexicana de California. No, no tienen intereses políticos ni son un grupo político homogéneo. Pero parte de lo que se especula es que esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a Washington es con fines electorales para Trump. Y ya vimos a su campaña sacar un spot diciendo cómo. El presidente mexicano dice que es el mejor presidente con los hispanos y eso puede ir enfocado a estos est a estos electorados específicos que les mencionaba. En particular el caso de Texas, lo que está buscando aquí la campaña de Donald Trump no es asegurar Texas, si Texas se vuelve un estado donde tienen que hacer campaña los dos se van a tener que gastar una cantidad de recursos gigantescos simplemente por el tamaño del Estado y Trump no va a poder dedicar esos recursos a los otros Estados que necesita para ganar. Eh, yo veo a nivel personal es el uso político de esta visita por parte de la campaña de Donald Trump para blindar Texas, esperando que el apoyo del presidente mexicano le pueda ayudar a subir unos dos, tres puntos con el electorado hispano y así, digamos, apuntalar su ventaja en este estado y poder concentrarse en el resto del país. Veremos cuáles, más allá de eh, si se echaron porras o no, si habló bien o no de los migrantes, etcétera, qué efectos puede llegar a tener esto sobre la elección. En mi opinión serán menores. No creo que importe demasiado lo que diga el presidente mexicano en las elecciones de Estados Unidos. Como vimos, apenas es una nota en la mayoría de los periódicos eh, de circulación nacional, pero en ciertos lugares específicos, como este caso de Texas que les mencionaba, podría llegar a tener un efecto y habría que ver cuáles son las consecuencias a largo plazo.
2: Pues como siempre, Jorge Andrés Castañeda, gracias por ofrecernos este punto de vista. Fuerte abrazo.
7: Un abrazo y gracias, Sergio. Y de nuevo, feliz cumpleaños, Lupita. Muchas gracias, Jorge bonita. Andrés.
3: Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno, pues ahí el análisis, interesante como siempre. Y vamos ahora con Dalia de Paz.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Tecnología con Dalia de Paz.
3: Oye, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer para que esto pues, sea más ameno, ¿no? Para muchas personas que todavía andan encerraditas.
19: Así es, Lupita. Feliz cumpleaños. Antes que nada, te mando un abrazote gracias. muy caluroso.
3: Muchas con, gracias. Voy Dalia. a
19: celebrar hoy con muchos tamales de chipilín y chocolate, ah, por favor. Te ah, los voy a mandar. Qué cosa. Aquí desde Chiapas. Qué delicia. Muchas gracias, Dalia. Que cumplas muchos años más, Lupita. Sergio, muy buenos días. Y así es, fíjense que en mis redes sociales, ahí en Dalia de Paz, en Instagram, también en Twitter, me han preguntado por algunas opciones que les ayude con las tareas de la casa, por supuesto, a ser más productivo. Y ¿por qué no, Lupita? Hasta para que se entretengan, mientras seguimos encerrados. Y bueno, vamos a arrancar con un par de opciones que les ayudará. Una de ellas, fíjense que es Alexa, esta es la asistente de voz más utilizada en el mundo, que hoy se encuentra en casi todas las bocinas inteligentes de todas las marcas y a la que prácticamente podemos pedirle que nos ayude a ser más productivos y hoy para pedirles hasta que nos recuerde que debemos sacar al perro o que ya no tenemos jamón y que en momentos de estrés pues nos ponga música relajante o nos ponga a respirar con solo pedírselo. De hecho, les platico que hace unos días eh, Amazon anunció que los usuarios de estos dispositivos podrían crear sus propias skills gracias a blueprints ¿Esto qué significa? que ahora prácticamente sin tener conocimientos técnicos vamos a poder programar a Alexa para que responda como pues decíamos a ciertas preguntas, es decir, vamos a hacer como unas aplicaciones eh, para poder usar esta a esta asistente que se encargue de darnos pues también todos los detalles de nuestro calendario de trabajo, que se vuelva muy personal, que nos dé las cuentas regresivas, tarjetas para estudiar, que es muy importante ahorita también hay que aprovechar la tecnología para ponernos a estudiar junto con los hijos, con los sobrinos, los hermanos, divertirnos, hacer listos de tareas. Y por qué no, que nos ayude también a tomar eh, pues las decisiones de manera más divertida, todo de forma muy personalizada para que sea usada solo por nosotros o la familia. Y ojo aquí, para crear estas skills de Alexa hay que hacerlo desde nuestra computadora con nuestra cuenta pues de Amazon, y hay que elegir entre cuatro categorías que hay. Por ejemplo, yo creé una llamada cuadro de tareas que me parece pues una de las más importantes en este momento para que no se me olvide sacar a, a, pues, a pasear al perro o aspirar la casa o lavar el baño o pedir el súper porque luego, pues ya saben, te sumerges tanto en el trabajo que no te quieres ni parar de la de la poesilla. Pues, y entonces, bueno, pues con esta, esta, esta skill que yo creé, pues puedo estar ...puedo estar tranquila... y ...ya no voy a pelear más con mi mamá... ...por los quehaceres de la casa... Eh, ...crearla te toma entre dos y tres minutos... ...una vez que te la terminaste... ...no hay que hacer nada más... ...cualquiera que sea el dispositivo que tengas... ...con este asistente... ...se actualiza de manera inmediata... ...para comenzar a pedirle con tu voz... ...que abra tu propia skill ...lo más simpático es que al término de la actividad... Esta asistente, Alexa, hasta te aplaude. La página para que vean más detalles es blueprints.amazon.com.mx. Ojo, me preguntaban si tiene algún costo. No hay ningún costo por crear estas aplicaciones o skills. Y la última recomendación, Sergio Lupita, amigos, curiosamente, que no les había compartido antes, no sé por qué, ya que hoy los audífonos son casi, casi como una joya, son tan indispensables como nuestro celular para hacer videollamadas o en momentos de relajación para escuchar nuestra música. Fíjense que me encontré con un modelo bastante atractivo, con cancelación de ruido activa. Son bastante cómodos, inalámbricos. Con un diseño, por cierto, muy similar a los AirPods, pero la gran diferencia radica en el precio. Hablo de los FreeBuds 3 y de Huawei, que cuestan alrededor de 2,500 pesos. Hay muchas opciones. De hecho, este modelo compite con los AirPods y los de Sony, pero como les decía, creo que el precio es ahí donde radica por las buenas, también las buenas prestaciones que tiene. Por ejemplo, incluyen dos micrófonos externos y uno interno para aquellos que necesitamos estar en constante comunicación. Tiene un cuerpo ergonómico en forma de cono, con puntas de silicona flexibles en diferentes tamaños. Estas nos van a ayudar a aislar mejor el sonido y se sincronizan con cada uno de nuestros movimientos, ya que cuentan con sensores, pues para ambos lados, para ofrecer un mayor control. Y comodidad, la pila también es bastante buena, dura 3.5 horas más un estuche de carga que te da otras 14.5 horas para poder hacer nuestras videollamadas en el trabajo con la familia, escuchar música, ponernos a hacer ejercicio. Pero lo más importante, Sergio Lupita, es que tomemos eh, pautas cada hora de, eh, de preferencia para movernos, caminar, dejar el teléfono al lado, a un lado, para poder respirar, porque a veces también estar pegados a la computadora, pues obviamente puede ocasionarnos daños físicos y emocionales más adelante. Ahí en mi Twitter y en Instagram, Dalia de Paz, pues compártanme qué opciones galleteras están usando para este home office. Y bueno, pues Lupita, te mando un abrazote muy grande y que cumplas muchos años más y te mandaré muchos, muchos gadgets. Me parece
3: muy bien, mi querida Dalia de Paz. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Hasta luego.
2: Son las nueve con dieciséis minutos. Daniel Krause nos ofreció primero Cuervos, una colección de cuentos en dos mil siete. Después Fiebre en el dos mil Que nos
3: encantó a ti y a mí. Nos, eso es, nos gustó uh -huh. mucho Muchísimo. a los
2: dos. Tuvo ofreció una novela, novelas de Origen Muy en dos mil doce. Y bueno, ahora ocho años después nos ofrece una nueva novela tenebra y bueno, empieza de forma muy dramática, muy hermosa por una parte con sí. una descripción de Cozumel de una memoria personal eh, de un joven que pues se ha tenido que mudar a Cozumel y luego viene la parte dramática unos chavos que están acosando y finalmente Asesinan torturan a un, a un perro, perro. ¿no? Eh, así empieza una novela tenebra que de hecho nos... Uh, nos, nos lleva por el camino de lo que es y ha sido la política mexicana. Daniel Krause, gracias por tomar nuestra llamada.
20: Hombre, encantado. Sergio, gracias a ustedes por, por, el, por el tiempo. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes platicando de, de mi nueva novela, de Tenebra.
2: Bueno, Tenebra,
20: bueno, para empezar, eh, empieza como una, en,
2: en la empecé a leer y es como una cosa muy personal y después nos metes ya en un en una trama, una trama de política, de traiciones, de sexo. Cuéntanos, eh, no, no tienes que contarnos la trama de la novela, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue construyéndose esta novela? Que además publicas ocho años después de tu primera novela.
20: Pues, eh, hace que yo la última vez que publiqué eh, fue eh, Fallas de Origen, una novela que publiqué hace hace ocho años. Y... Sí, bueno, Daniel, sí, te, te escuchamos, perdón,
3: sí. te escuchamos muy bien.
20: Perdón, es que hay como, hay, hay interferencia, disculpen. Sí, nosotros sí te este, escuchamos, sí. Uh -huh. les, les decía, bueno. Sí, te, te escuchamos, escuchamos
3: muy bien nosotros. Bueno,
2: sí, parece que él no nos oye, escucha. Oye, le, leímos sí eh,
3: de Fiebre, que les recomendamos mucho a nuestros amigos del auditorio, son cuentos, están sensacionales, eh. no, porque a veces que lees muchos cuentos dices, bueno, ese estaba mejor que el otro. Aquí todos están buenísimos.
2: Bueno, parece, vamos a ver si ya nos escucha bien, nosotros nunca lo dejamos de escuchar. Daniel Krause, nosotros sí te hemos estado escuchando bien, adelante.
20: Gracias, Sergio. Pues nada, les, les decía que, bueno, hace ocho años que publiqué mi... Mi último libro, eh, decidí tomarme un tiempo y hace y hace seis años en una conversación eh, con, con amigos y conocidos, uno que había eh, trabajado hace tiempo con un famoso político mexicano que mantendré el anonimato me contó algunas historias de lo que ocurría digamos en las oficinas de, de este político priista y pues bueno las historias que me contó me pusieron los pelos de punta me, me indignaron y a partir de ahí empezó a salir la idea de los personajes que acabarían siendo los personajes de tenebra que es mi nueva novela de la que estamos hablando hoy
3: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
20: eh, pues en este caso no es coincidencia <risa> la verdad es que eh, los personajes de Tenebra y mucho de la trama está sacado justo de esta investigación que les platico, en la que me entrevisté con funcionarios, exfuncionarios reporteros, periodistas, políticos y demás, pescando, digamos historias de la vida real para contar en la novela, digamos, no la política que vemos en las primeras planas de los periódicos, sino la política lo que ocurre tras bambalinas, los curitos pero digamos, se parece mucho, ¿no? Tenebra.
3: se parece mucho, sobornos, poderus de las personas
20: se parece mucho pero sí quiero creer digamos que la novela llevará al lector a un área de la política que quizás desconozca, creo que eso puede, puede serle interesante a, 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 quien, a quien compre y lea Tenebra
2: El, uh, te, o sea, tú nunca te has involucrado en política, nunca has hecho digamos comentarios políticos eh, eh, ¿por qué hacer de la política la protagonista de Tenebra?
20: Pues es una muy buena pregunta, Sergio. La, la realidad es que te, eh, la política es un tema que me escogió a mí. A mí, francamente, yo no soy politólogo. A mí no es que me interese la política, como te dije, que aparece en las primeras planas de los periódicos. No creas que sigo la política día a día. Me gustaba la política como un pretexto, como un vehículo para hablar de los usos, los abusos de los poderosos, de la gente con dinero en la Ciudad de México, ¿no? Es decir. Si quieres hablar de corrupción e impunidad, qué mejor que hablar de política de política en México. Me parecía un, me parecía un tema de verdad muy propicio para, los, para, para, para hablar de, de ciertos temas que me han obsesionado desde, desde mi primer libro, desde Cuervos, y también desde Fallas, Fallas de Origen, que es mi anterior novela.
2: Bueno, pues entonces... Eh... Eh, te, te ha tocado te ha tocado presentar esta novela en tiempos de pandemia, no puedes hacer presentaciones personales. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el negocio del libro? ¿Cómo cambian las presentaciones? Imagino que son puras entrevistas, ¿no? Sí, cambia, cambia mucho.
20: No te puedo negar que en un principio estaba yo un poco como de capa caída hasta que, bueno, a uno le empieza a caer el 20, que hay problemas más graves ahorita en el mundo que no poder hacer una presentación de tu libro y hacerle publicidad como generalmente le harías. Pero, pero sí, en efecto, no puede haber contacto directo, digamos, con el público, que es algo de lo más, de lo más bonito, de lo más padre de ser escritor, pero, pero por pronto podemos, para mí es un privilegio poder hablar de la novela en espacios como el de ustedes, y, y ojalá los lectores vayan, la compren y, y los enganche, y los entretenga durante esta cuarentena.
2: Gracias, Daniel Krause. Gracias a ustedes
3: Muchas gracias, muy buenos días La novela
2: se llama Tenebra, la publica Seix Barral Son las 9 de la mañana con 22 minutos Vamos a un resumen de la información desde el aeropuerto National Ronald Reagan de la ciudad de Washington, el presidente López Obrador informó que ya va de regreso a México tras su visita a los Estados Unidos. Consideró que el encuentro con su homólogo Donald Trump fue muy importante para poner en marcha el nuevo Temec. Fue una visita con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante para los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, porque se echó a andar los
8: hechos, el nuevo tratado comercial, y esto va a significar inversiones para la región, empresas... Trabajo, bienestar para nuestros pueblos. Vamos ya a la Ciudad de México. Vamos a hacer escala en Miami, pero... Eh... Estamos
3: bien y de buenas. Bueno, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México informó que las 49 mil toneladas de acero instalado en el cancelado nuevo aeropuerto internacional fueron vendidas a la empresa Grupo Gilbert, estructura en acero, por 197 millones 470 mil pesos.
2: Imagínate, están vendiendo el acero como chatarra que se acababa de poner allá en el aeropuerto. Diego Alberto N., pareja de María Escandón, hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue detenido por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Juan Carlos N., exierno del mandatario estatal.
3: Y la Organización Mundial de la Salud anunció la creación de un comité independiente para evaluar el manejo que tuvo de la pandemia de coronavirus, así como la respuesta de todos los países. Oh.
4: ¿Y ahora qué pasó?
2: Pues fíjate que después de que el rapero estadounidense Kanye West generó comentarios en todo el mundo por anunciar que quiere ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, causó nuevamente polémica en redes sociales, ya que en una entrevista aseguró que su gobierno estaría basado en. En Wakanda, la nación africana ficticia que aparece en la película y los cómics de Black Panther.
0: Nueve de la mañana con 30 minutos, amigos. Les pido, por favor, pongan atención. Les vamos a dar una sugerencia, un consejo muy interesante porque es importante siempre tener una buena orientación sobre nuestra salud, sobre todo cómo vamos a elevar nuestras defensas a tratar nuestro sistema inmunológico ¿verdad? Bueno, pues está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez y nos viene a hablar de un producto que bueno, ya tiene muchos años en el mercado
21: ¿verdad Aris? Así es más de 15 años okay. mi querida Moni, muchas gracias por la invitación. Claro. Primero quiero iniciar este, este, esta conversación platicándoles de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Sí. Hoy en día que vemos cómo empezamos a regresar todos a las actividades pues normales uh -huh. prácticamente el sistema inmunológico es la única defensa que vamos a tener uh -huh. toda la familia por eso es importante que nuestro sistema y todo nuestro cuerpo funcione bien lo que nosotros hemos notado en el Instituto Politécnico Nacional durante muchos años de estudio es que tenemos los mexicanos un sistema inmunológico debilitado y esto se debe a muchas razones, mala alimentación, falta de vitaminas, incluso la contaminación y ahora el estrés y la preocupación uh -huh. hacen que ese sistema inmunológico no funcione correctamente. La buena noticia es que nosotros allá en el instituto hemos estudiado las propiedades del ajo negro y creamos un tratamiento al cual le agregamos también colágeno y cartílago de tiburón y este tratamiento nos brinda todos esos nutrientes que necesitamos uh -huh. diariamente. Primero porque el ajo negro tiene cien veces más ...más propiedades que un ajo normal. Por eso nos ayuda a reforzar de esta manera tan sorprendente... ...el sistema inmunológico... ...y de esta manera vamos a poder prevenir y combatir enfermedades respiratorias... ...como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras... Mm -hmm. Este tratamiento, una cápsula diaria, también nos ayuda como un desintoxicante y nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Esto es muy importante porque mejoramos el funcionamiento de nuestro hígado, nuestra presión arterial empieza a estar regular, disminuye uh -huh. los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos. Por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y como viene adicionado con colágeno, que además la piel, el cabello, claro. las uñas resultan mucho mejor, también nos ayuda a mejorar nuestras articulaciones mm -hmm. y a desinflamar y aliviar el dolor causado por problemas como artritis, por ejemplo. Ok, tiene muchas bondades el ajo negro, me queda claro. Pero, ¿quiénes podemos consumirlo? ¿Quiénes podemos tomarlo? Es un tratamiento 100% natural que puede tomar toda la familia. No tiene efectos secundarios. Lo tomamos una cápsula diaria todas las mañanas. Esto nos proporciona mucha energía energía, mucha vitalidad, porque el cuerpo empieza a funcionar mm, de una manera adecuada y sobre todo no irrita el estómago, ni sabe, ni huele ajo. Ok. ¿Cómo adquirimos el ajo negro? Porque
0: seguramente ya muchos radioescuchas están queriendo saber los datos, dónde investigan más y bueno,
21: pues ya tenerlo en sus manos. Tienen que llamar a nuestra línea directa 55 56 49 44 44. Hoy tenemos una promoción muy especial para que lo adquieran ahorita mismo. Es un paquete de un año en el que únicamente van a pagar 1800 pesos, pero la buena noticia es que si llaman en este momento, les vamos a regalar otro año adicional Ay. y además completamente gratis, mi querida Moni, sí. una careta de protección facial transparente que estamos usando diariamente, uh -huh. tiene duración de tres meses, una mascarilla N95 que es lavable y además un gel antibacterial que tiene un grado clínico de 70% de alcohol, que es el efectivo contra los virus y las bacterias. Tiene que llamar en este momento para apartarlo, amigo. 55-56-49-44-44. 44 55 56 49, 44, 44, solo es válida por este momento, así que a llamar. Y excelente la oferta que nos acabas de dar, 55, 56,
0: 49, 44, 44. Así es que amigos, marquen en este momento, hagan su pedido porque la salud no puede esperar. Aris, gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días y continuamos con Sergio y Lupita.
1: La micro deportiva.
2: Ah, ¿cómo se ve que andaba influido por la visita a Washington a los Estados Unidos del presidente López Obrador? Mira la música que está escuchando Julio Romero Guadalupe. Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana? Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, ¿no? Y con el intercambio ahí, debates en el. Los dos hablando
16: eh, ¿Qué del tal? ¿Qué te pareció? Del, del béisbol, el, el, el de ahí los los dos mandatarios hablando hablando de béisbol, desgraciadamente, luego, es... le queda lejos luego de la filosofía del béisbol, pero bueno, el eh, chiste que ahí se, se intercambiaron. Oye, oh, antes que nada, Lupita, muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Gracias,
3: mi querido Julio.
16: Eh, sabes lo que te quiero, sabes lo que te estimo, lo que te admiro. Así es que la distancia no es impedimento para desearte lo mejor, que sean muchísimos años más, por supuesto, llenos de, llenos de salud y todas las cosas buenas que mereces. Te
3: lo agradezco muchísimo. Te lo Venga, pues vámonos,
16: vámonos, vámonos con la información deportiva. El día de hoy, el atacante Irving, el Chucky Lozano, volvió a marcar gol en el triunfo del Nápoles, 2 a 1 sobre el Génova. Fecha 31 de la Serie A, allá en el fútbol de Italia. El mexicano entró de cambio al 64 y al 66, dos minutitos después, marcó el tanto del triunfo. Con el resultado, el Nápoles llega a 51 puntos, se ubica en el quinto lugar de la clasificación, todavía lejos de puestos de Champions en Inglaterra, en tiempo de compensación, el Sheffield United se impuso uno por cero al Wolverhampton y el atacante Raúl Jiménez se volvió a ir en blanco. Tercer juego consecutivo que no marca eh, Raúl Jiménez, se disputó en la fecha 34 allá en la Premier. El Barcelona se impuso uno por cero al español en el clásico catalán con anotación de Luis Suárez con este resultado, pues el español perdió ya la categoría, mientras que en los azulgranas se colocaron de manera provisional a un punto del líder Real Madrid, que el día de mañana se estará midiendo a la vez en la fecha 35, así las cosas con el balompié internacional. Aquí en nuestro país se concluyó la segunda jornada de la Copa por México, este torneo de pretemporada y Cruz Azul venció 1 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca, con tanto de Juan Escobar que marcó el gol del triunfo. Por cierto, debutó Alfredo Salvívar como nuevo portero de los Choriceros, dejó a los Pumas y llegó al Toluca y debutó el día de ayer. El doblete de André Pierre, Guignac y Tigres, se impuso dos por 0 a las Chivas rayadas del Guadalajara, pues así las cosas con esta Copa por México Torneo pretemporada. Por lo pronto, ya que tocamos el tema de Pumas, hay mucha mucha tranquilidad tras la derrota y el empate que llevan en este torneo y su nuevo capitán Andrés Siniestra quiere aprovechar al máximo los duelos para llegar en buena forma al inicio de la campaña que será el próximo 23 de julio. Jueves 23 de julio el primer duelo de la próxima campaña. En Fútbol Mexicano, escuchamos a Andrés Siniestra Nuevo Capitán de
5: Pumas
16: Muy provechosa esta, esta copa eh, Fue demasiado tiempo sin, sin poder trabajar en la cancha Sin poder eh, hacer fútbol Entonces bueno para Ir con ya el torneo a, a la vuelta de la esquina Poder trabajar diferentes sistemas Diferentes alineaciones entonces todo eso a nosotros como jugadores nos ayuda muchísimo para, para ir encontrando nuestro nivel óptimo y, y llegar mucho mejor preparados al torneo Las palabras de Andrés Siniestra, nuevo capitán de Pumas y los torneos eh, de pretemporada sirven para eso justamente eh, los que parece que siguen siguen en rachadismo son los de Cruz Azul bueno, en otras cosas, el tema de moda allá en la ciudad de Orlando, en Florida, en el centro deportivo de Disney World, pues no es la salud, no es el COVID-19, no es la reanudación de los torneos, es la comida. La llamada burbuja ha recibido a la MLS del fútbol de los Estados Unidos, arrancó de hecho el día de ayer, bueno se reanudó la actividad el día de ayer, y el básquetbol de la NBA que reabre sus duelas el próximo día 30. Varios de sus integrantes pues han mostrado en sus redes sociales cierta molestia y sarcasmo por los alimentos que les han servido. Dentro de los protocolos de sanidad, eh, pues ninguno de los dos organismos tiene a sus chefs particulares y deben comer en lugar lo que se ofrece. Bueno, Omar González, que es un jugador del equipo de Toronto FC de la MLS, publicó una foto con un sándwich, un plátano y un envase con papas y al lado del menú, ...expone el costo que es de 65 a 70 dólares. Bueno, Chris Kiosa de los Nets de Brooklyn y Troy Daniels de los Nuggets de Denver de la NBA... ...también mostraron las fotografías de su comida, lejos de lo que expone la carta del día. Muchísimas quejas por los alimentos allá en la llamada Burbuja, este centro deportivo de Disney World... Repito, la MLS ya arrancó o reinició actividades el día de ayer, muy emotivo, por cierto, y la NBA el próximo día 30 en esa misma sede, Orlando, Florida. Y los 10 equipos de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico llegaron a un acuerdo para arrancar su temporada 2020 la segunda semana de octubre. Luego de una reunión que tuvieron a distancia, el organismo aseguró que entienden el estado actual de la pandemia, pero en apoyo a todos los involucrados en el mundo de la pelota, se ha tomado la decisión, pero siempre y cuando se priorice la salud, como aseguró Pablo de la Peña, quien es el director general de los
6: Naranjeros de Hermosillo. sin embargo, nosotros tenemos que estar trabajando como si fuera a haber temporada normal, sabemos que no va a ser así, sabemos que ya eh, el simple hecho, aunque nos den luz verde para abrir el día 11 de octubre eh, con cierta cantidad de aficionados, con casi todos los aficionados, con lleno eh, total, aún así nosotros tenemos que estar trabajando siempre presente eh, la salud, porque esto viene a cambiar no solamente una organización deportiva, viene a cambiar la vida de todo el mundo, no es ni siquiera hablar del pacífico, es hablar de todo el mundo. En bueno, la segunda
16: semana de octubre arranca la Liga Mexicana del
2: Béisbol del Pacífico.
16: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva
2: este jueves. Julio Romero, gracias. Un abrazo, que tengan buen día.
3: Gracias, igualmente.
2: Bueno, y en los mercados, en los mercados el peso se ubica en ventanillas bancarias en 23 pesos con 5 centavos por dólar. Cae de manera fuerte el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana, 1.03%. El Dow Jones desciende 0.8%, el Nasdaq sube 1.3%. Los mercados uh, relativamente tranquilos en, estes, en estos momentos ante pues la falta de nueva información.
3: Bueno, y tenemos información con Augusto. Augusto Atempa, ¿qué más esta mañana? Cuéntanos. Sergio Lupita,
16: tenemos la presencia de taxistas que pretenden manifestarse. Esto es en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y la Avenida Universidad. También se presentó otro grupo de taxistas en, en Miramontes y la Calzada Taxqueña. Ellos ya fueron retirados por policía, mientras que los de la Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo todavía tienen un diálogo con las autoridades para eh, ellos están pidiendo apoyos económicos en esta época de pandemia. Vamos a estar muy al pendiente y hay tráfico en la zona. Evita esta zona por la avenida de los insurgentes, si es posible, para poder llegar a su destino. Es el reporte que les tengo. Muy buen Muchas días. gracias,
3: Augusto.
2: Muy buen día. Brasil ha reportado más de un millón seiscientos mil contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro anunció este martes que dio positivo a COVID-19, pero que se encuentra perfectamente bien con un tratamiento de hidro, eh, hidroxicloroquina. Eh, Vladimir Zafatle, Safa, psicoanalista, filósofo académico de la Universidad de Sao Paulo y participante en el coloquio internacional Virus Historias Umbrales de 17, insti, de, de 17 eh, Instituto de Estudios Críticos. Vladimir Zafatle, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
18: Buenos días.
2: Eh, cuéntenos eh, cómo, cómo siente usted que ha sido la respuesta de Brasil a esta pandemia y sobre todo la de la del presidente Jair Bolsonaro, que hablaba primero de que el, el pues el virus era una gripita y que ahora dice pues que le va muy bien con el medicamento que está tomando. ¿Cómo ha visto esta pues esta respuesta?
18: Bien, la respuesta brasileña fue una catástrofe, eh, una catástrofe sanitaria y una catástrofe humanitaria también, porque nosotros tenemos ahora algo en torno de 64, 65 mil muertos, pero esto, este, esta cifra es una cifra eh, subnotificada, ¿sí? porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad de São Paulo, nosotros creemos que esta cifra es dos o, o mismo tres veces más grande. ¿sí? Entonces, es una catástrofe absolutamente impresionante. Es eh, 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 importante también decir que es, esto es eh, el resultado de una política completamente eh, irresponsable de este de esto gobierno. ¿no? Porque como ustedes habían eh, recordado, fue un gobierno que eh, nunca ha tratado la pandemia de una manera se seria, de, como si fuese una cosa verdaderamente eh, eh, importante. ¿no? Y lo siempre ha intentado hacer como si fuese una gripe. Cita o alguna cosa que se pasaría de una manera pase normal. Entonces, le, lo resultado es esto. Nosotros, Brasil es hoy eh, el segundo país con más números de muertos en, por esta pandemia en todo el mundo.
3: Eh, ahora, pareciera que las cosas van a seguir igual. Hemos visto que el presidente eh, pues, eh, da positivo, eh, no lo toma muy en serio, dice que tiene síntomas leves, eh, que se está tratando con este medicamento y pareciera que pues, las eh, cosas en materia de salud van a seguir siendo iguales, eh, Vladimir.
18: Sí, exacto. Este es el verdadero problema porque yo diría que esto es, esto es un programa de gobierno porque se trata de, de crear creer una especie de indiferencia social absoluta en lo, que, en lo que lo que dice a la muerte de los otros. Entonces, eh, nosotros ahora no somos un país sin, sin duelo público. Hay mu muertos y muertos, de, de 64 mil muertos, pero no hay un duelo público, no hay un presidente, por ejemplo, que hace esas cosas un poco hipócritas, pero, pero importantes, de, de hablar en la tele televisión, de decir nosotros estamos muy, muy eh, eh, chocados, muy, muy sensibles por, por causa de nuestros conciudadanos y todas esas cosas. No, se trata de decir esto es normal, eh, hay un, no, no debemos a, a, a parar. Eh, la economía, no debemos eh, cerrar las tiendas, ¿no? debemos continuar la vida como si nada estuviese aconteciendo.
2: El, eh, y sin embargo, esto no ha evitado que también la economía brasileña tenga un colapso económico, ¿no? Sí, nosotros, nos, eso
18: es el más gran colapso de la historia del Brasil, porque eh, si eh, nos, tenemos, eh, nos creemos que eh, te, nos vamos a tener una dec decrecencia de 10% ¿no? eh, en este año, lo que es una cosa totalmente catastrófica, absolutamente catastrófica. Pero eh, la cuestión que, que para mí es muy impresionante es: este gobierno intenta de, de impedir toda posibilidad de solidaridad social toda la posibilidad, digamos, de un, un, una implicación. Eh, con, con el destino principalmente de las personas más pobres, de las personas negras, de las perso que son las personas que son más tocadas por, por esta pandemia, eh, porque nos, o, no, acá en Brasil nos tenemos una división muy clara. Las personas más ricas las pueden utilizar los hospitales privados, ¿no? que tienen siempre espacio para tratamiento, pero las personas más pobres tienen que se contentar con los hospitales públicos, que son totalmente... Eh, 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 llenos ¿no? y estando en situación absolutamente de catástrofe.
3: ¿no? Eh, Vladimir, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes están esperando entonces? ¿Que haya un mayor número de muertos y que esto siga así hasta que pues, todo el mundo esté prácticamente contagiado? Sí, eh, es de la verdadera... Eh, digamos,
18: el, ver, el verdadero plan del gobierno, ¿no? porque nos creemos que nos vamos a tener eh, 100, 150 mil muertos, ¿no? lo que será la más, más grande eh, cantidad de muertos de la historia brasileña, ¿no? porque no hay guerras que, que se pasó en Brasil y que nos tuvimos uh, una cantidad uh, tan grande de muertos. ¿no? Yo diría, el Brasil es hoy una especie de laboratorio mundial del neoliberalismo autoritario y esta es la consecuencia de este laboratorio ¿no? porque esto es verdaderamente una forma de, de no engañar al gobierno en la protección de la sociedad porque hay responsabilidades gubernamentales en su sentido. La función de, de un gobierno, después Thomas Robs, nosotros sabemos, es de, 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 de garantizar la protección de la sociedad y este gobierno no, no hace esto.
2: Yo quiero agradecerle Vladimir Zafatle, psicoanalista, filósofo y académico de la Universidad de Sao Paulo, el haber conversado con nosotros esta mañana muchas gracias por la oportunidad muchas gracias y sí, son las nueve con cincuenta
3: hay el momento delicioso de este espacio con Ana Martorell, ¿cómo estás? buenos
22: días buenos días Lupita, Sergio pues hoy vamos a hablar del clásico jueves de una receta salen tres y la verdad es que hay que hacer rendir el alimento y qué mejor con estas recomendaciones que les vamos a dar el día de hoy. Es muy fácil, hay que darle prioridad a cocinar en la semana ciertas recetas o ingredientes en las que podemos obtener varios platillos distintos y así estamos cuidando aunque no lo crean nuestra economía y vamos a seguir comiendo rico, novedoso y nutritivo. Hoy les traigo una preparación dulce y deliciosa que nos va a dar la opción de hacer varios postres. Es súper sencillo, escuchen nada más. Necesitamos leche, cocoa y el endulzante de tu preferencia. A mí me gusta usar para este caso el azúcar mascabado. Simplemente hay que hervir la leche con el chocolate, batir con un molinillo, estos de madera y endulzar. Podemos agregarle canela o algún otro... Eh, ingrediente que quieran ustedes y de aquí vamos a sacar tres recetas listos, la número uno vamos a sacar natillas de chocolate caliente simplemente a la leche con chocolate añádele unas yemas de huevo en la olla sin dejar de batir, un poco de harina y listo se te convierte en natillas ojo, nunca dejen de batir con el globo para que no se les hagan grumos a la hora de espesarse. Dos, podemos hacer una gelatina caliente eh, de chocolate. Ya caliente, ponemos la grenatina y la dejamos reposar hasta que enfríe y esta misma se haya hecho un poco eh, como un mousse y va a quedar buenísimo. Y bueno, un clásico pan francés con chocolate caliente, mezclamos un huevo a nuestra preparación previa del chocolate eh, con leche y remojamos ahí un pan brioche, después en un sartén con un poquito de mantequilla se lo ponemos al sartén, dejamos que se fría y este nos va a quedar un exquisito pan francés. Y pues bueno, estas son las recomendaciones de este jueves.
2: Pues muy bien, mi querida Ana Martorell, gracias por estas recomendaciones y un fuerte abrazo.
22: Igualmente.
2: ¿Qué crees, Guadalupe? Se ¿Qué fue pasó? rapidísimo. ¿Ah, sí? Sí, y, y me imagino que es para que deja, dejarte festejar. ¿Ya tienes tu fiesta lista en Zoom?
3: Me, me dieron un pastel ¿Ah, protegido ¿sí? para COVID, mira. ¿Ah, sí?
2: Está desinfectado de Guadalupe. Está desinfectado. Está de desinfectado. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Gracias, Guadalupe. Gracias, querido
3: Sergio. Muchas
2: felicidades. Muchísimo. Tú y yo ya nos abrazamos así,
3: medio extraño. Pues, como pero, de nalguitas. Como así, más sí, bien. <risa> <risa> Creo que ese ha sido el abrazo <risa> oficial de hoy. Pues es,
2: está mejor que la patada güey el corazón, ¿no? Pues bueno, me parece disfruta muy bien. tu cumpleaños, gracias, de verdad, Sergio. te quiero muchos saludos al DUN, que, que ya sabes sí. que lo aprecio también, okay. qué bueno que está aquí tu sobrina Alexa para festejarte también, pásala maravillosamente bien, pero no pero, se te olvida no, no. que mañana a las 7 de la mañana.
3: Uy, o sea que no bebo demasiado.
2: No bebas demasiado, no, no, no hagas escándalos. Mañana a las 7 de la mañana nos escuchamos nuevamente y hasta entonces gracias de todo corazón.
5: Oh, levántate de mañana mira que te amaneció